now for something completely motherfucker welcome to the painted world of Ariando I am Frida I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn Episodio 76 Metal Souls y el Doctor Holístico Bienvenidos a todos. Qué cabrón. Bienvenidos a este super podcast de Feliz Año Nuevo. Toma en tu puta boca, eh. Has visto. De dos. La, la se va a no. publicar Año Nuevo. No bueno, tengo. hombre, sí, muy, está complicado. Está que, complicado. O sea, o sea, nosotros estamos grabando esto en los últimos estertores del 2016. Al final hemos fallado como siempre. Bueno, estamos grabando antes de que acabe el año. ¿Qué quieren? Y además. Um, y además sin Patreon aún, gratis <risa> Además este lo escucharán casi casi empezando el año eh, o sea, Es el... La buena de año nuevo, así hombre, que empieza Si lo consigo, igual aún no subo el 31, pero lo dudo mucho nah, Y... Nada, lo de siempre, yo soy Christopher, este Jaume y vamos a decir tonterías Este Jaume, tócatelo este, este... Vamos a decir tonterías, ya va en la presentación más de ganar <risa> Ahí va a decir Mantegana que, que ya aún haciéndoselo con Emilia Clark que estáis en Telegram, pero me tenéis contento. Telegram bueno. on fire. Ahora hemos pensado, eh, hemos sopesado que aparte de los comentarios vamos a leer los mensajes de Telegram. Así, así que cada podcast va a durar, uh, yo qué sé, un lustro. Es lo, lo único que faltaba. Y, de, y desde luego algo ha cambiado desde la última vez que hablé de ellos, porque la primera vez creo que fue hace dos episodios que dije... Bueno, el, te el Telegram está bien, está comedido. Ahora, ahora entras. Tío, hijo, puta, no, 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 no me refiero al, al tono, el tono muy bien, no, no, el tono, el tono, el tono bien. muy bien. Pero los únicos que desentonan somos nosotros. Pero el tema es que ahora lo miras a, a cabo de dos horas que no lo has mirado y salen 500 comentarios, dos sí. mil <risa> comentarios. Mira, antes de empezar a grabar esto, lo he mirado para contestar y ahora hay. No, nadie. no, no hay porque se había quedado abierto. Ah, vale. Ah, pero bueno, entonces ya, nada, no te, ya no te lo pondrá. Nada, pero ya ponen git de todo, de cualquier cosa. Está, están ahí, estamos ahí como animales en el Telegram. De hecho, el Telegram me parece que se ha notado porque hay muchos menos comentarios. En este podcast casi. Están en el Telegram, nos lo dicen, porque eso es como, sí, ¿por sí. qué faltarles? Por el blog o esto, si ¿Cuál? podemos faltarles directamente. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, eh, en este podcast, no sé, en este episodio no sé de qué coño vamos a hablar. Bueno, a ver, de juegos y tal, pero como en, en el último en el último ya me pillé los dedos y dije, ay, sí, vamos a hablar de un montón de cosas y al final no hablamos de tantas. Así que bueno. Sí, porque al final no dio tiempo, pero fue cosa fuera. Pero menos da una puta piel. No dio tiempo como teníamos que ir a salvar la noche, ¿sabes? Bloom Money Chronic. 
Voy a empezar este podcast dándote la razón. Sin que ahora, sirva. ahora estoy como... Tengo miedo. ¿Te miedo ¿eh? Sin que sirva de precedente, ¿no? No, porque, porque la ah, última vez que... Que te di la que, razón. Que me diste la razón era para después inmediatamente faltarme al respeto y estuve cabreado una semana. Así que cuidado que me das la razón. ¿En qué? Te, ¿En qué? ¿Cómo nah, en películas. <risa> Venga, ni... Ah, no, pues no me acuerdo. Que era rollo, sí, te doy la razón. La razón de que eres gilipollas. <risa> te equivocas aquí, aquí, aquí. No. Nada, sigue, sí. No. O en mi cabeza. En, esta, en este caso tienes... La puta razón, porque el otro día, como ya te dije, empecé, empecé, no, retomé Prison School, porque lo, ah, lo leíamos, sí, sí, tú, sí. tú me lo recomendaste, yo empecé a leerlo, sí, sí, sí. Y, y lo dejé colgado. Ahora recuerdo por qué lo dejé colgado, por el síndrome manga que tanto te gusta, o sea, que se hace, llega un momento que se hace interminable, el no, otro no día, avanza. ¿no? El otro día lo pensaba, digo, lo único... Los únicos que se salvan, porque, claro, mira los que nos llegan aquí, que es un tercio de lo que se hace, a lo mejor, exagerando, o sea, no porque sé, se sí. hace una burrada. Y de lo que nos llega aquí, que se salva? Un tercio. <risa> menos Estás acortando, ¿eh? No, porque, sí, porque al final quedan uno o dos. Porque el tema es que coja un autor y tenga los cojones de decir, no, voy a hacer una cosa que va a acabar. No como aquí la llama ¿vale? Alguien que diga, va a acabar... Porque de verdad. Lo tengo pensado, o sea. Rollo, el otro Akira. No, mentira, Katsuhiro. Vale, sí. Pues el otro Akira, ya sabía yo que decía Akira para Katsuhiro, algo, pero Akira. Decir, esto, pum, acaba, tal. Y con peros. Pero hacer una serie limitada o que acabe, porque si no, todos, pero todos acaban en lo mismo. Sí. ¿Hay alguna serie que dure.? Todo eso y no acabe siendo un puto coñazo repetitivo o denso o pesado. O lento, que no lleva a ninguna parte, que parece que el tío se lo está pensando, que no tiene ni idea. Que, que realmente a veces no es el caso, porque como bien nos ha enseñado Bakuman, a veces no es porque él no lo tenga pensado o no lo quiera, sino que la, la situación le obliga lo a hacerlo. Presiona. Los votos, eso, la presión sí, del exacto. público es y que, demás. Es que me gustó. Bakuman. Sí. Bakuman me gustó muchísimo sí, más. Sí, a mí, sí. por ejemplo, que Dead Note, que es de los mismos autores. Porque narra una cosa que me interesaba un montón. Sí, y te... sí, sí. Que claro, con su parafernalia y su opereta, o sea, de decir, oh, el dibujante malo que emplea unos esbirros dibujantes. Pero es eso, o sea, pero por eso digo que salga el autor que tenga los cojones de decir, no, lo mío va a durar esto. Sí, no, sí, y es, ya está. Es que sin entrar en spoilers, he llegado al momento de, digamos, el, el, el concurso, bueno... Eh... No es realmente un concurso, es un evento deportivo. Ah, que están ¿dónde me quedé el, yo? Combate, el combate de caballería. Sí, sí, sí. O sea, hacen. Ya para empezar. Sí, para llegar, tela. tela. A ver, sigue la diversión y la gracia y las bromas que hacen súper surrealistas y locas, ¿sabes? Sí. La, la, las situaciones más. Pero eso te salva durante un tiempo. E efectivamente, no. O sea. Siguen con las situaciones desastrosas y absurdas, pero de una manera que, joder, dices, venga, vale, sí, me, me estoy riendo, ¿vale? Ya lo has conseguido, ahora llévame a algún lado, o sea, uff, eh, bueno. Y solo quería decir esto, no lo, he, no lo he terminado todavía. Yo me quedé en el mismo sitio. Y ahora por mis cojones voy a terminar de leerlo. Pero acaba. Es que no sé si acaba. Yo estoy con el manga rock, lo estoy sí, leyendo sí, manga sí, rock. porque el manga rock ha seguido avanzando. Y, y claro, y no sé si ya ha llegado al final final... O, o es que tengo ahí un final que no va a ser el final cuando llegue, ¿sabes? O, que me parece que no, porque no, no, creo que no está acabado. Que ahora, por lo que parece, no sé si lo he leído en un sitio fiable o en Telegram. Uh, que no, que no digo que sea que no sea fiable, pero pero yo qué sé. A lo mejor es un tío que va a tope de droga y dice... Oh, 
o se le ha movido el dromedario, se le ha calentado la cabeza y dice, venga, no sé qué, tal. Que van a adaptar Blame uh, como serie de Netflix. Ah, sí, lo leí. Blame me gustó, Blame acaba, ¿ves? Creo que lo has leído en Telegram, porque me suena haberlo sí, leído yo a sí. mí también. Eh, me parece factible desde el momento que está Nice of Sidonia, que uh -huh. es del mismo sí. autor. Que muy buena Nice of Sidonia. Lo has por dicho, cierto. lo has dicho. Sí. Uh, porque es como... Este autor me mola porque le da como un rollo como... Como malo, o sea, como decir... Mal rollero. Qué mal todo, ¿no? Como una inseguridad, te digo, míralo, has matado a quien no me pensaba que mataría. ¿Y Blame te gustó? Blame me gustó, lo hablé en el podcast, porque la critiqué mucho y después dije, pero me ha gustado. No, no, es verdad. Y lo porque, recuerdas, sí. lo, que flip, lo que me flipas es que lo recuerdes. Porque tiene cosas... No, igual no es así, ahora la gente ah, va vale. a sacar y yo, oh, dijiste que era una mierda. Los pero cronistas, recuerdo, los escribientes... Te, tengo miedo, porque a lo mejor es el síndrome neuromante. Que ahora digo, hostia, es ¿eh? buena Blame. No, pero me gustó. Tiene algunos momentos como pesaditos y lentos, a pesar de que acaba, pero todo el rollo que le dan... Síndrome Shiro. Uh, Síndrome Shiro, sí, pero ese es grave. <risa> Neuromante yo creo que si me la leo ahora me gusta más que la primera vez. Posiblemente. Y si me vuelvo a leer Ghost in the Shell, cosa que no deseo hacer, maldito Christopher... Te va a gustar menos. Sí. Uh, pues eso. Bueno. ¿Ves? Y por eso es un ejemplo. Es que pensé, joder, dije, Blame, a pesar de ser larga, hostia, tiene un final. Mm -hmm. Y además lo ves que al final, que ha ido todo encaminado a eso. O sea, y dices, mira, pues parece que desde el principio, porque hay como una cosa que aparece al principio, que después como se pierde de madre, de que busca como unos genes inmaculados o no sé qué pollas, y después al final lo retoma, que decir, hostia, mira, esto, tenía esto es lo que hacía, esto es lo que hacía. Que eso mola. Vale, pues... Bueno... Que off-tomic más corto. ¿Cuánto llevamos de off-tomic? 10 minutos, hostia. Hay que meter más mierda aquí, eh. Realmente no ha sido un off-tomic, eh. Si estamos hablando de manga, no es off-tomic en nuestro caso. Ya todo es off-tomic. Nosotros pasamos de... Fat de polis. Todo es off-tomic. Normalmente el de los off-tomics eres tú. Yo es que ahora se me ha ocurrido, digo, hostia, Prison School, tío. He pensado en tetas, como un 90% de todo lo que pienso. Tetas, sí. El cumple está guay, ¿eh? También, también tengo que decirlo. Estoy súper es, metido. Esto, sí, la que mierda, es, esto sí que es un off-tomic porque a nadie le importa. Además, es una puta mierda porque no lo ven. ¿sabes? Sí, pero están guays, ¿eh? Pero están guays. Ahora me tengo guays. que pillar. Me. Me puse a ver. Tro... Uh, modelos y hay ahora los que salen ahora nuevos. Es de la serie esta Iron Blooded Orphans, que no he visto, ¿sabes? Pero es como lo último de Gundam y es un poco spin-off, ¿no? O sea, mm. no sigue la saga. Es como Gundam, universo alternativo. Lo comentaba Celio en el podcast anterior, me parece, si no me equivoco. Puede ser, puede ser, porque yo ya conocía el brand de los Gunplas, la marca de los Gunplas, ¿no? Los Gunplas Iron Blooded Orphans. Orphans. Y después, como lo dijo Celio, es que ahora sabía que alguien lo había dicho, pero no uh -huh. lo sabía. Si era Telegram, los... Lo... Era en el blog esto. Sí. Me puse a mirar y buscando muñeco, porque yo me gusta ver oh, vídeos preview del muñeco, oh, ay, no sé qué. Uh, me salió un trozo de la serie. Digo, voy a ver un trozo de la serie a ver qué tal está la serie. Son súper hijos de putas. O sea, tuve Porque ya tiene fama Gundam de que tenía la serie antigua. Yo leí el manga, creo. Yo leí uno de los mangas, que era el 0080, que es de los primeros Gundam. 0080, que es lo primero de Gundam que sacaron aquí en España. Pero sacaron súper pocos números. Pero era una cosa que te metía y no era rollo Mazinger, ¿no? Que 
rollo Mazinger o oh, dilema moral. Te ponía Koji Kabuto y el Thor Inferno. Y digo, son tonos de gris. ¿sabes? Koji Kabuto también es un poco cabrón porque putea al amigo gordo al principio. El Thor Inferno tan malo no es. O sea, le, le da trabajo a un transgender de LGTB. O sea, no, pero ahora fuera coña. Pero Gundam sí que tiene este rollo. O sea, en Gundam es una guerra y ves que cada... No, no es que salga un malo que sea el Doctor Inferno, pero dice, hostia, tienes un motivo para sí, hacer esto. Sí, sí. Tal. Y eso me hizo gracia de los trocitos que vi de esta Iron Blooded uh, Orphans, que sale el que es como el prota, que el prota porque lleva al Gundam, ¿no? Que aquí es el Gundam Barbatos. Que lo pronuncia súper divertido en japonés. Y, y no llora, no, no llora para... Que dice, no quiero no, subirme al robot, no oh, quiero... Tía, no, pero es, es que mola porque se pelean y dices, es que es un, una pelea de robot sensata porque, por ejemplo, no están en la cabeza las cabinas con un parabrisas de cristal. Pero cualquiera, a ver quién le da una colleja más Zinger Z, eso también hay que decirlo. Están como en el pecho, ¿no? Y hay un momento que como se retan, porque en esta es como más de duelos con espadas, ¿no? Se retan. Y el bueno, eh, entre comillas, el bueno ataca que aún no se han metido en la cabina, ¿sabes? Y a uno lo tira a tomar por uno y otro se mete. Claramente ahí. Y claro, y van pegándose en el pecho a hacer daño, porque digo, mata claro. al piloto y acaba la. Claro. Y ves que pisa a uno y sale, ¡buah! Un chorrazo de sangre, no sé qué, después a uno lo medio descuartiza y sale, ¿no? Lo tiene ahí, oh, Que se abre la cabina y está, oh, Como un general súper jodido. Y sale, bueno, con una pistola, ¿no? Como a mirar, a ver qué pasa. ¡Oh! Esto era para limpiar mi honor, ahora no puedo volver con esto, porque si vuelvo vivo recaerá sobre mi ejército la culpa, no sé qué. Digo, oh, mátame, no ningún problema, le mete, pero como cinco tiros, va, 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 va. <risa> en la boca negro, o sea, súper bueno. Y dije, hostia, me, me dio ganas de, de verla, porque dije, hostia, que, que atípico, ¿no? Y pero no hay pajotes con comandos. No sé, a saber, no lo sé, no la he visto entera. <risa> con comatosas alemanas. Madre mía, el otro día había un, un análisis de Neogeo... Neon Genesis Evangelion. De, de Neogeo... Neogeo... Neogeo, ese sería un buen análisis. De la gente. A veces flipo, porque esto es de un youtuber famoso, no voy a decir el nombre que se joda. Uh, pero que hace como análisis y es como esto rollo en plan guionista, ¿no? No sé si lo es, pero da conferencias y tal. Creo que no, pero a base de hacer esto youtube y emplea como, como los tropos, no sé qué tal. Ahora ya la gente ya sabe disonancia narrativa. Pero me gusta porque... Has soltado la liebre. Porque, porque yo estoy escuchándolo y dice unas cosas que dices... Bueno, sí, puede ser, tal, que, que busca y tal. Y digo, ¿pero cómo ves tantas cosas? Es que yo me imagino a lo mejor el pajero del creador. Y tal, sí, estaba ahí. Y a lo mejor no ha pensado todo esto. Y después me... Y dice, Hostia, qué guay. <risa> qué de puta madre. Esto, pero esto es como el Miyazaki, el Hidetaka eh, de, de los Souls. Y la gente, ay, pero es que esto es así. Y Hidetaka, vale, bien. <risa> Hidetaka leyendo un tomo de Berser. Que digo, hijo de puta. Saca más números que tengo que sacar el 4, coño. No, por eso ha dicho, no se han acabado. Eh, claro, no se los Souls se han acabado porque Kentaro Miura no está haciendo nada. ¿sabes? Y después ves que saca ahí. <risa> 
<ríe> Miyazaki de, de un sobaco, el, este, ¿cómo se llamaba? Los carruajes... De los Bradley Bull, de Bradley Bull, de Bradley Bull. Y hace un <ríe> <Bloodborne> 2. <ríe> Hostia, pues... No te subieron un carruaje. Tendría cojones la cosa, ¿eh? Ay, Pero pues... claro, tiene un problema porque Miura no hace nada y Lovecraft está muerto. <ríe> está jodido. Está jodido, jodido que haga más cosas. Está jodido. Pero... Que Locras esté muerto nunca ha parado a nadie. ¿sabes? No, ya, pero quiero decir, hay un, hay un límite de, de, de cosas, que, de, de ideas de las que puede sacar de él, de Lovecraft. Eso reía hoy, porque ahora ya me has dado pie de los off-tomics, ahora bueno, va a ser co -co -co combo Y ya llevamos 15 minutos. Sí. Uh, que estaba leyendo por, por leer, porque uh, leí el primero, pero estaba leyendo en la por, Wikipedia sobre Dune, ¿no? Porque sabes leer. Sí, se, o sabía. <risa> Con dibujos me cuesta menos. menos. O sea, uh, pues Dune. estaba leyendo sobre Dune, ¿no? De Frank Herbert, se llama. Frank Herbert West, reanimate. <risa> sí, es que ahora iba a decir que justamente tengo que hacer un esfuerzo consciente para no decir Herbert West, <risa> que siempre me sale. Uh, Hablando de Lovecraft. Pues, claro, y, y de Brian Yuzna, que también iba a hablar de él. Vale, vale. Uh, pues lo de Frank Herbert que, que leía sobre Dune Porque yo leí el primero eh, Dune ¿no? Y era un, eh, en principio tenía que ser una trilogía Que era Dune, Hijos de Dune Y Dios, Mesías de Dune Una cosa así creo Y yo leí el de Dune Que me gustó Aunque es un poco para polla porque te están prepara preparando todo el rato para una super batalla que se limpia en un párrafo. Que dijo, y vino Muatuk con sus gusanos y le tira todo por culo. Eso es muy digo, mal, muy mal. Fat de poli, tú, sí. joder, ¿qué es esto? Crepúsculos. <risa> no, pero está muy bien el libro. Porque tiene como una ambientación muy guay, ¿no? El mundo de Dune es un poco Lorenz de Arabia, <risa> del espacio, pero He está muy miedo. guay. Todas las venas que se los navegantes, las casas, etcétera. Pues claro, después se, tenía que ser una trilogía, después se convirtió en una tetralogía y después se murió. <risa> una cosa así. Ve, al final los dos últimos libros los sacó el hijo Brian Herbert, no, Frank Herbert. Brian, Brian Herbert. Herbert, imaginemos. Es que ahora me salía Herbert West, ¿eh? otra vez yo Brian West y digo no... Uh, Brian Herbert y otro escritor, ahora no me acuerdo el nombre, tampoco me lo había preparado. Es Optomic, es Optomic. Sí. Y, y es lo puto típico de siempre. Digo, se basaron en unas notas que encontraron de su padre al morir. Digo, siempre encuentran notas de... de como los hijos de Tolkien que estaban así mirando en los forros. Encontraron primero las revistas porno. Luego, anotaciones pero yo me en los márgenes de las revistas porno. O las escribieron él, ¿sabes? Pero yo me imagino esto que, rollo, que, que, que escribes cuando hablas por teléfono. Sí, Lo típico que hace sí. dibujitos. Yo dibujo cuchillos. No sé, yo cada uno es subconsciente, ¿no? Otros dibujan pollas, yo cuchillos. Pero yo qué sé, encuentra el hijo de Christopher Tolkien una libreta. Y hace rollo en el Gran Lebosque con un lápiz, ¿no? Digo, a ver qué había escrito. Oh, vale. Y se ve el perfil de una polla. El tío dice, ya está, el Silmarillion. <risa> Digo, sé, unas notas que he encontrado de mi padre. <risa> Digo, 
lo veo. Lo veo, lo veo. Pero eso me mata. Siempre encuentran notas, siempre encuentran vinilo. Yo, ahora no tengo... Porque ven que se pegó un tiro en la boca encima de un montón de radiocasetes que había grabado, ¿sabes? Y los han ido sacando, ¿no? Yo, yo o sea, antes, antes... Ahora porque no tengo hijos, pero tendré que esconder notas por mi casa, yo que sea, cuando tenga, por si acaso me muero, que hagan algo mejor de lo Super que yo he tonto en que lo lea, digo, es que se lo merece todo, o sea... No, pero me mato, me mato. Y de esto que hablábamos, que ahora decía de Brian Yuzna, que hizo, que era como el rey del gore, ¿no? Que hizo la de Reanimator, sí. entre otras. Me esto ya lo he contado más veces en este, en este podcast. Ya, igual, a estas lo... alturas están acostumbrados uh, a oír lo mismo 100 que, veces. Que lo vi en el programa que hacían en el 33 de Clatu Barada Nicto. Uh -huh. Que echaron a alguien en el octavo Pasajero. pasajero ¿no? Y después tenía siempre como un debate. Lo deba el debate era lo ah, guay. Ah, vale. Esto creo que hablaste sí. de ello en el de Alien, justamente. En el de Alien. Pues, que decía, pues, no, que... es que el Alien no, porque salía, sal, salía el miedo. Sal, salía, sí. Salía Brian Yudna, ¿no? Y otro era el que en aquel momento, no me acuerdo el nombre, organizaba el Festival de Sitges. Y ese empezó y yo, no, porque se ve toda la representación fálica oh, del ay, miedo a los ay. falos, no sé qué y tal. La y reproducción y la violación y no y, sé y qué. Y Brian Yuna sigue escuchando porque es un tío educado, ¿no? Y después dicen, ¿y tú confinas a Brian Yuna? Digo, que da mucho miedo porque es un bicho que te come, babea, <risa> es asqueroso, da mucho miedo. A mí me da miedo un bicho que me coma, no un falo, <risa> Es gore. Bueno. es gore, es gore. Y ahora me cago en la puta, hilando con el alien. Uh, es que eso, somos unos maestros, maestros de... de la narrativa. De la narrativa. Alien Covenant. Alien Covenant. Y por, ¿Por el qué? final, ¿Por qué lo corre, huye, huye. huye. No hace falta que huya, no vengas al cine. Te queda en casa y ya está. Qué manera más blasfema de... de... Es un cebo absoluto. O sea... Pero a mí me mata, porque lo que he visto... Eh, eh, lo que puse en Telegram me dijo qué necesidad había de un remake porque parece un remake del octavo pasajero dices? parece un poco que cogen dice mira ahora hemos aprendido nuestros errores la hemos hecho bien parece la de octavo el octavo pasajero ¿Para Par qué sí yo creo que pare parece más bien que el tío hizo hizo lo de hizo lo que hizo sabes pensando en otras ideas que tenía en la cabeza escuchó nuestro podcast y dijo joder cómo 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 le he cagado pues voy a intentar hacer lo que ya había hecho o sea porque en un principio no, sí. no, en teoría no tenía que ser muy apartado de lo que era alguien Ahora es directamente Alien han hecho y Gore. Alien, Además, sí. Gore, ¿sabes? Es como decir, vamos a hacer cosas no, Gore hecho Alien. Alien. Lo tenían que continuar Prometeo, porque vale, sale pues está, el Android, por eso, pero por eso. la otra sale. No, no lo sé, no me acuerdo. La otra la no sé que... si la he visto en el trailer o ha cambiado muchísimo. Fastbender sí sale. Claro, sale. el Android sale. Pero... Uh, pero no sé si es lo mismo, porque el Prometeo será rubio. Y yeah. aquí sale como castaño. A no ser que se haya teñido. Y, y no vuelven a estar otra vez en el mismo planeta. Porque, si no recuerdo mal, he visto en el tráiler la, la Derelict. O sea, la nave Pero en la igual que... es otra. Ah, bueno, claro. Porque sí. en el planeta sí, esa sí, hay hierba sí, y sí, tal. Sí, sí, no, claro. Igual, que claro. es el puto octavo pasajero. Además, parece no, no, sí. que lo que no servía cuando se estrenó Alien, siempre me, me confundo, ¿en el 77 o en el 79? El 79, si no me equivoco. 79. Parece que lo que no servía para el 79, rollo, se contagia por la oreja. Sí. Uh, son los hombres que se convierten en Alien. Ahora... Alguien ha encontrado, no muerto, porque no está muerto, pero <risa> las, las notas de él. Debía estar durmiendo y, y la han cogido los bolsillos y dicen, hostia, qué nota más guapa. ¿sabes? No, ni no siquiera de Ridley Scott, que es casi lo, de, lo que hizo Dan, Dan O'Bannon. Sí, claro, Esas ideas uh... que, 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 que eran súper raras. Sí, como brainstorming, sí, sí, hasta sí, que sí. se les ocurrió la ideaza de cómo subirlo a la nave. 
Pero el tema es ese, parece que lo que no funcionaba ahora, pues van a hacer un puto refrito de lo desechado en el 79. ¿Para qué? Que ojo, a lo mejor, a lo mejor así la película por lo menos sale bien, ¿sabes? Igual entretiene, entretiene de lo, de lo digamos, del suspense. Y de, es que pero... para hacer lo mismo en una secuela, más vale que no lo haga. Y eso vale para esta y todas las secuelas, sí. y, mira y, lo que te digo. Y... No sé, ya veremos qué pasa, porque qué pasa con el diácono, ¿sabes? Ese, ese alienígena que salía al final igual? de... No, ya, claro, pues, parece fuck. que le importa una mierda. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Esa alienígena que, que tenía que fundar algo? No sé, era la, la iglesia de la sanación. <risa> la iglesia de... Es que nada, será un guiño para decir, vale, os he enchupado esta mierda, vais a ver algo remotamente parecido a un alien para que digáis, ay, qué guay, es alien. Sí, no, no sé. O, o igual alguien fue sin saberlo. Pues dice, coño, se parece un montón a un alien. Me parece un cebo total esto de... Y ahora, ahora la película no tiene nada que ver. Tiene dos escenas gore y todo lo demás es... Es, una... es ese sentado delante de <risa> un ventanal diciendo <risa> hablando... que somos super sí, nihilistas. Sí, sí, hablando de filosofía con los aliens. Y los somos, aliens sentados ahí. Si nos han creado los, los chulos gimnasios, ¿para pa qué sirve todo lo que hacemos? Y si a mí me ha creado un hombre que lo ha creado un sucio gimnasio, que eso y al final, una creación de los chulos de gimnasio del hombre ¿eh? así todo el rato y tú aplaudiendo de pie en el cine ahí, oh, oh. Hablando, sí, hablando de nihilismo y de filosofía pura hostia me pensaba que filosofía barata me cago en dios ¿qué pasa? Ricky Morty tío es lo más crema a sí, esta parte no, del universo a ver, me cago en mi puta vida Ahora te veo, ahora, oh, el icono Ricky Morty. Por sí, todo. sí, sí, estoy, Ricky estoy Morty. obsesivo. Y yo te decía, ¿cuántas veces te puto di? Hasta que vine aquí, claro, como te lo dijo Guille, que es un tío que controla. Y me lo dijo, también me lo dijo Batman, pero no, no, claro, yo no hago caso a nadie, a nadie. Hasta que te puse aquí, digo, claro, mira Ricky Morty. Tuviste que, buenísima, tuviste que buenísima. Pero, pero, pero... Puto Muy brutal, bueno. no vamos a hablar de ella en este episodio. No, no, primero la ver entera, que como solo son dos temporadas y ya voy por la segunda temporada. Joder, yo me la vi casi en cuatro Ya, días. pero eh, yo soy Buenísima. así de mierda. De momento pero, son dos. Pero, pero, pero brutal. Muy buena, o sea, muy buena. No, vamos, no hace falta ni que hablemos de ella. Recomendada y la veis ahora. Pongámonos cerdos. Dejad, dejad, dejad esta puta mierda de podcast y poneos a ver Ricky Morty. Buenísima. Bueno, <coughs> ¿vamos a pasar a los comentarios o qué? ¡Turú! Comentarios y un correo. <risa> Comentarios y un correo. <risa> bueno, chicos. Vale, vamos a pasar. ¿Qué, ¿Qué hacemos primero? ¿El correo? ¿Hay otro día? ¿Blog? Ayer. Hostia, que sigue los Tomic. Vale. Daniela se moría de risa porque hacía una impersonation Pixel Perfect. Que por cierto, ahora se vuelve a usar un montón Pixel Perfect. Claro, lo Somos hemos puesto innovadores. de moda. Sí, sí, sí. Ahora también se usa lo puto mejor sí. en todos lados. Lo pues. Puto, Hice una perfect impersonation del prelude de Final Fantasy VII. Cantando y bailando, porque se puede bailar. Haciendo ti, 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 
Y Daniela sabe cómo tarareo y digo, seguro que no sabe. Y se lo puse y dice, hostia, pues tiene un rollo, pero con el baile lo parece más. Porque hago como la escala. La escala con el, con el cuerpo. Bueno, Daniela es tu mujer. Lo digo para sí, que la gente... Porque la gente no se... No, 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 pensarán que... <risa> Daniela no es mi... Pensarán que es tu hermana o alguna cosa así. Sí. Porque... O, o mi desdoblamiento de personalidad, <risa> rollo Anthony Perkins en psicosis. Sí, exacto. Nadie, nadie en su sano juicio creería Bates. que tenemos mujeres. Claro. Bueno, primero empecemos por el correo, venga. No, o iBox me da igual. El correo que ya lo tienes puesto. Vale. De José María. Dice, pues eso, cabrones... Os llevo escuchando desde que os descubrí en el primer crossover que hicisteis con Gravina hablando de videojuegos. Hostia. Desde entonces supe que si dos fricazos enfermos como vosotros tenían un podcast, yo tenía que escucharlo. No me arrepentí, por supuesto. Mola porque sois como el protofriki perfecto que yo querría ser si no fuese porque me faltan cojones para escuchar heavy metal, dejarme el pelo melenudo y renunciar a una vida de cómodas, de cómodas actividades lúdico-sociales pijas. La pena es que sois unos pagos de mierda y no grabáis casi nunca. Pero eso viene en el paquete. Claro. Pero bueno, dado que hacéis esto por amor al arte, no me puedo quejar. A pesar de que lo acabo de hacer. ¡Paradoja! No, 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 no. Otra cosa... Eh... ¿Qué es eso de que tenéis un grupo de Telegram? Si decís la mitad de tonterías que los podcasts ya merecería la pena, yo quiero estar dentro. Estoy dispuesto a pasar un examen de pureza madafaquera si es necesario. Mirad. Dark Souls es la polla. No hay discusión. Le chupo el falo si es necesario a Miyazaki. Y Doom... Sería la primera vez que se lo chupan, a lo mejor. <risa> a lo mejor. Y Doom es la polla. No hay discusión. Le chupo el falo a un varón del infierno si es necesario. También opino que el 50% del podcast tiene un positivo extra en molonidad por jugar en PC y jugar a indies como Inside, que ha sido el puto goti de este año. El 50% restante no le puedo dar ese plus porque juegan plataformas para el populacho. <risa> Aunque le daré un 30% más de molonidad por su hermosa coleta de lacios cabellos castaños. No, homo. Bueno, y así podría seguir comentando cosas, pero tampoco es plan de robaros más tiempo. Además, hasta que volváis a grabar otro podcast pueden pasar décadas. Así que me despido ahora aprovechando para desearos una feliz año. Una feliz, una feliz año, ¿eh? Una feliz Navidad y esas mierdas. O mejor todavía. Que os jodan. Pues bueno, debe estar contento porque mira en dos meses todo lo que se ha comido. Exacto. Bueno, José María, que te jodan a ti también. <risa> le metí en Telegram. Ah, y bueno, para el que todo el que le interese entrar en ese antro, pues es que nos. Pero está metido en Telegram, voy a insultarle. Que nos contacten por Twitter y Facebook y esas cosas. Vamos a iVox. Episodio 75, el anterior, Robofilia Navideña. Leo Perea dice. Qué bueno lo de Daniela con los testigos de Jehová. Mi madre, cuando yo era pequeño, echó a unos que estaban en mi casa con mi padre que les abrió la puerta y los metió en el salón. Cuando entramos de la calle casi los echa escobazo limpio. Y mi padre le decía, espera Mari, deja que digan lo que tienen que decir. <risa> Menudo pringao, casi cobran también. Eso fue como, joder, como Jehová cuando entró... Jehová no, Jehová hijo, junior, Jehová junior. Uh, cuando entró en el templo, ¿no? Que los echó a latigazos. Y digo, aquello solo gana dinero en la iglesia, a vender a la calle. A tomar por culo. <risa> Cacamán, eh, dice Blade Fucking Runner 2. Oh, También hay trailer. Hostia, es verdad, no hemos hablado del trailer de Blade eh... Fucking Runner 2. Pero ¿sabes qué? No lo he visto. Vale. No he querido verlo. Te... Vale. Vale. <risa> vale. vale. <risa> Me parece bien. Blade Fucking Runner 2. Completamente duro, ¿eh? La escena color en el barco de Ghost in the Shell. Pillé ese cómic bastante jovencito y, oh, cuál fue mi sorpresa. Y la sorpresa para mi pito fue incluso mejor. <risa> Menudos brazos se me pusieron. Sapes. <risa> y luego comentó otra vez. Kojima, dame tu leche. <risa> Esa me ha hecho gracia. Recre 99. Ojo, primer comentario. Dice, es el primer post que escucho. Vale. Ganasteis un oyente con lo de los cristianos. Genial. Black Metal for Life. 
Esto está. Puto cristiano es, que hemos hecho. Uh, porque, no sé, empezamos a rajar del cristianismo como siempre. Tú, bueno, ser. tú recreaste la escena del, del, del creador de la cocalefa que se la estaba chupando a su mujer. Ahora no recuerdo bien exactamente. Y mientras se le estaba esnifando cocaína, su mujer. Ah, sí, que por eso, claro, sí, que, que dice, porque me voy a suicidar. No, no será mejor que esto. Exacto, y empezamos a empezar a. Sí, eh, nuestras, nuestras divagaciones de siempre. Que luego, que luego. Un oyente me echó en cara, un oyente de un podcast que no voy a nombrar para no hacerles publicidad, que no es trayecto final casi. Y no, y no está en castellano, no lo puedes escuchar. Es verdad, me... no le podemos dar oyentes, qué bien. <risa> <risa> Ellos también, nosotros sí. Me osó decir, corregir, y dijo, eh, pero el cristianismo no, no apoya la esclavitud. ¿Qué es ¿Tú dijiste algo... que apoyaba la esclavitud? Sí, porque en el Antiguo Testamento, esclavitud, ok. Sí. Que es algo que yo ya sabía. Yo ya lo sé. Que... Ah, pero no lo dijiste. Claro. Y bueno, qué? es como tú cuando dijiste lo de las gambas, lo de A mí me da igual. Y tal. Yo, yo digo muchas chorradas que no son verdad. Pero yo lo sabía y lo dije además a propósito. Era un, era un cebo absoluto. Para, para es que, que te lo dijese. Era un cebo decir, absoluto. En tu boca. O sea, pero, no, no apoya la esclavitud. No, claro, porque viene Jesús. Ahora. Vino, vino Jesús. Efectivamente, no, no, no se ha oído. No, no, señalado? no, a ver. Vino Jesús y dijo, amad al prójimo... Eh, Hombre, eh, adiós por encima de todas las cosas. Y ya está, amad al, al prójimo como a vosotros mismos. Vale. Pero eso es lo maravilloso del cristianismo. Que cada uno interpreta lo que les sale de la polla. O sea, hay un, hay un mensaje perfecto, ¿no? Un, un mensaje de una fuente perfecta, digamos. Pero cada uno puede interpretar lo que les sale de la polla. Y claro, Xavi, uy, se me ha escapado. <risa> Está acostumbrado al cristianismo casual, que es el catolicismo que tenemos aquí. Sí, que ellos claro. dicen, la Biblia, bueno, está bien, pero nosotros creemos. Nosotros creemos lo que nos dice que tenemos que creer el magisterio de la iglesia. Claro, y el Papa, que hombre, un día dice una cosa y al día siguiente a lo mejor ya la ha quitado. El limbo fuera, igual. <risa> el limbo fuera. <risa> Tiene un botón para quitar cosas, está con el del infierno. Pero los cristianos hardcore, de estos que dicen la Biblia es sí. inerrante, inerrante entera. Inerrante. Apoyan eso, apoyan. Uh, pero eso ya lo hablamos alguna vez, lo que es el puto Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿o no? No lo, no sé. lo hablamos. Te lo voy a decir yo ahora, te lo voy a explicar con una analogía. Bueno, pixel perfecto. No, no, pero <risa> para eso tenemos que viajar años a... <risa> Cuando tenían que poner otra vez, porque, o sea, hubo un parón, ¿no? Moisés viajó por el desierto, después todo bien, pero después vinieron los romanos a tocar los cojones. O sea, las religiones estas salen cuando viene gente a tocar los cojones. Obviamente. Estaban los, los egipcios, digo, oh, toca los cojones a los judíos. O sea, pero los judíos, o sea, la afición de la gente era tocarles los, los cojones. Los egipcios, no, los persas. Uh, el faraón era persa. No. Ah, bueno, tú dices de la historia Antiguo de los egipcios. Sí, ¿no? sí, vale, vale. Lo perdona, de Moisés perdona. y toda la mierda. Yo es que estaba pensando en bah, no, no, no. el monoteísmo de... cristiano del persa. Después, bueno, después. Sí, el zoroastrismo. Pues, pues después, cuando les vino a tomar tocar los cojones tal, un adalit de la religión dijo, tenemos que volver a, a poner el cristianismo a tope. Y digo, a ver, ¿qué es lo...? ¿Cuál es el último update? No, pero espera, Moisés era, jude... era el judaísmo sí, todavía. Sí, bueno... Pero después se hizo, después se narró y dije, eh, venga, Ve, es igual, salió uno y dijo, ¿cuál es el último update? Update, ¿cuál es el último parche? Y salió este, y era el testamento, porque como no había nuevo, aún era de actual testamento, ¿sabes? No podía ser antiguo que no había uno nuevo. Y se lo puso a leer y el tío, uy, hostia, hostia tú, y ahora los ahoga todo. 40 años por el desierto, 
de los huevos de uno. Tenemos que ponerle modo easy. <risa> Casual. Tenemos que casualizar. Digo, vamos a hacer una cosa más guay, rollo un tío enrollado que mola al pueblo. Y eso es el Nuevo Testamento. Lo claro. pusieron todo como... Uh, oh, Pero sin ah, embargo... Y pon la otra mejilla. ¿Tú te crees que...? Que ya ve del Antiguo Testamento pone la otra... Te inunda, te convierte en, <risa> no, no, en no. sal. Él no, te, él. te cruje la vida. Exactamente, o sea. él te jode la vida. Pero su hijo te, es el no, junior, el, el junior es rollo. Pero sin embargo, el, hay algún pasaje de Mateo, del, del Evangelio de Mateo, en el que Jesús dijo, eh, yo aquí, vosotros creéis que vengo de buen rollo, pero he venido a cumplir la ley. O sea, pero porque Mateo a, era más de... A cumplir la ley, o sea, esto no, no, no he venido aquí a abolirla, no, he venido aquí a que cumpláis la ley, claro. como dijeron, lo, o sea, la ley y los profetas, pero... Porque Mateo era más old school, era más cañero, o sea, le molaba más, le iba más la tralla, era como, como, como Podemos, ¿no? Que hay el, la parte más conservadora y la más así, salió Mateo y yo, pues no, pues si se te convertido en sal en sal y que no coman gambas y esclavizar a la puta peña. Y estaban los otros tres y yo, joder, Mateo, ¿cómo te pagas, tío? No, el que, el que se pasaba de droga era Juan, pero... Bueno, porque, porque, el, hizo... porque, porque el de Juan era... Poder, superpoderes on fire, o sea, los otros supercomedidos, sí, tal, y luego Juan dijo, ¡ah! Pero esto es una mierda, ahora le meto yo poderes a, to, a Cholón. <risa> y Juan anda sobre el agua mientras tira lefa radiactiva. <risa> Pero, eh, ahí está. ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Es que he perdido el hilo con los superpoderes. Ah, sí, que Mateo dijo aquello de Jesús, tal. Pero claro. Luego puede venir cualquiera y me dice, ay no, pero es que estás descontextualizando lo que quería decir Jesús. Claro. Y digo, vale, ¿y quién es el retrasado que hace un manual de instrucciones para algo súper importante como es la salvación de tu y alma? Lo pone todo con metal, y lo pone ay, todo ay, para que cada uno pueda interpretar lo que le sale del rabo. Y, y lo de Juan seguro que lo reescribieron, porque al principio era que los doce apóstoles tenían cada uno un anillo de poder e invocaban a Jesucristo, <risa> rollo Capitán Planeta. <risa> Decían, resurrección, y digo, pan y vino, y salió, malditos ¡Oh! romanos, Poncio Pilatos, te vas a cagar. Pues con este oyente hemos subido de nivel, eh o sea, esto ya no es death metal, ahora ya es black metal, ahora ya black es... Black metal, ya vamos a acabar. La mierda. Y no hay más comentarios. De bueno, ellos. ya hemos hecho otra disertación buena sobre cristianismo para ganar más adeptos. Oh, el otro día me encontré en la Plaza España. Un cristiano, hijo de puta. No, ah, no. Eso es habitual. Ah, pero vale. en la Plaza España, ¿qué, qué día era? Uh, ¿Qué hacen rap cristiano? No, bueno, en este caso Eso no. Eso yo lo vi una vez. En ¿eh? este caso no, un predicador, pero de un predicador de estos súper. Como, como las películas americanas. Digo, yo, viene el apocalipsis. Yo rollo no recuerdo igual. haber visto ninguno aquí. Aquí me refiero en la no, isla. O sea, no, yo vi que en la Plaza de España habían montado un, un escenario y hacían rap cristiano. Ah, pues no, este tenía súbditos ahí, tenía acólitos con las guitarras y también tocaban y hacían canciones. Pero eran canciones normalitas de estas. Pero el tío super, el tío con la Biblia en la mano gritando a la peña. Y un satán comer a tu alma. Y a, tú, y a ti sobre todo cuando pasa y tú joder. Dios, cómo me pillan todos los cabrones. Qué fichado. Bueno, Ay. y vamos a pasar al único comentario del blog. Dios, así todo. No comentéis tanto, coño. Y mira qué, come y mira qué comentario. Ha vuelto tos y dice... Hey, madafacas, felices fiestas. Por cierto, hablando de robots, ¿habéis visto Westworld? Sí. Está de suerte. Es una de las pocas veces que dice... ¿Habéis? Sí, y vamos a hablar de ello. Si nos da tiempo. <risa> La serie de Anthony Hopkins no está nada mal. Y si me podéis añadir al grupo de Telegram, pues no estaría mal. Y ya está añadido. Ya Saludos está añadido, y feliz ¿no? 2017. Y... Pues eso, feliz 2017 a, a ti todos. también. Y a todos. Y a todos, gracias. Pero a los que no donan en Patreon. Eso es nada. Pues <risa> nada. Esos 
Antiguo Testamento. Puede ser que llevemos 12 minutos de comentarios y que ya hayamos acabado, es increíble. Yo, yo creo, yo tengo que dejar de hacer la broma, porque seguro que hay alguien que le sabe mal y digo, hostia, voy a buscar Patreon y está todo el día ahí, oh, Patreon no hay, y le acaba donando, yo qué sé, a uno... <risa> Pero fundación, la iglesia de la cocalefa, deben ser estos. De hecho, no, no. igual no comentan porque como cada dos, cada dos minutos dices, joder los comentarios, joder los comentarios, al final no, no tendremos comentarios. Si fuese por eso comentarían más. Sí, pa, solo para joder. Pa joder, solo para joder. Pero mira, en este no ha comentado ni Batman ni Nuken. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que cuando lo publique dirán, oh, qué cabrón, no avisó. Hijos de puta, podéis comentar cuando salga del rabo, ¿eh? No hace falta que yo avise. Esperan, porque esperan para ser los últimos para quedar de guay, ¿no? Y pillar con la actualidad y parecer los más listos. Ay. Igual Batman no, no ha comentado que se ha movido el dromedario y la ha enchufado el router. También puede ser, el coco router. Igual es que no ha escuchado el último porque no le ha llegado. A Canarias <risa> aún está por el cable gordo. O sea, sí. Tiene que haber tío submarinistas que hacen así, lo aprietan para que pase. <risa> ¿Cómo reciben cada puto podcast? <risa> Es que ahí por, ca... <risa> por la punta esta que hace África, no, ya, ahí ya va. Ya, va. Ya, ya no meten el gordo bueno de fibra. <risa> es un cable chingado. <risa> Está con bolsas de plástico de estas de congelado ahí envuelto para que no se moje. Ay, eh, bueno, vamos a pasar a hablar de al, a, sección al triste. Grueso. Sección triste. Tengo sección triste. Sección triste, eh, yo no, no puedo, puedo estar, estar sin, sin él. Esto ha parecido un pedaco, pero ha sido que he movido el, el teclado. Tú es cada día más imbéciles. Bueno, sección triste. He probado juegos. Ya Has probado juegos, puta yo, madre. Os podéis imaginar qué sección triste es. Gravity Rush 2. De PS4. ¿Por qué haces gestos? Porque no los ven. Sí, 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 estamos hablando. Porque... Estoy metido en el flow. Yo que se supone que soy más idiota, no hago tanta gesticulación como tú. Que te quedas callado en hacer. Mucho, mucho supones. Cuando dices que supones que... Bueno, pero... No sé. Parecería lo lógico. Cuando estoy metido en el flow, tengo que hacer gestos. Porque si no, no me salen bien las palabras. No, cuando hablo mejor es porque estoy haciendo gestos. Cuando hablo peor es porque estoy quieto. Bueno, Gravity, dicen que el... la polla. PS4, ¿vale? Es, de, guay, es, ¿no? es exclusiva porque es de Sony, Sony Interactive Entertainment sí. Japan Studio, ¿vale? Y bueno, Sería pro... bueno que lo hiciesen Wii Project Siren ¿vale? también está eh, ayudado el desarrollo, pero bueno, es de Sony. Sale eh. el año que viene, en 2017. Obviamente se llama Gravity Rush 2. Porque, porque hay un Gravity Rush, Rush 1 yeah, para PSP. Y sí, bueno, y Vita. Y Vita. BPSP, Yo... Vita, supongo. ¿Cuál es el problema? Que no he jugado. No tengo ni puta idea. Pero eh, seguramente lo tengas. Si, lo tengo, sí, sí, ¿no? Si, si mi mujer ha jugado. Y, mm. y dice que está muy chulo. Ella cuando estaba jugando yo la demo dice, ay, qué guay, este tengo ganas de jugar porque jugó al uno, le gustó. Hasta y, creo que lo he jugado yo en tu casa. Y un par de diferencias. Yo me tengo que ceñir a lo poco que he jugado. Es decir, vale. a esta demo. A la demo. Sé que continúa directamente del Gravity Rush 1. Y mm. van a hacer un anime para... Para hacer un puente, como les gusta a los japoneses. Hacer ¿no? animes. Hacer animes. Sí. Para hacer un puente, digamos, entre el uno y el otro. que fuese hentai. <risa> Ay, a tope. Después todo el mundo comprándolo y después dir, pero ¿Qué, ¿Qué mierda, mierda es esta? 
Y ciñéndonos a los hechos, llevas una chica que controla la gravedad. O sea... Y, oh, vaya, no me lo esperaba. Ah, que no. Y, 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 y bueno, y realmente no puedo hacer una... <risa> la ¿Qué, tipo de juego la ¿Qué tipo de juego La sección triste es? se basa en hacer apreci apreciaciones imbéciles de... de... Plataformas, es, hack and slash, es un, JRPG... Es un poco hack and slash. Action RPG... Ah, es, no, no, es un poco más hack and slash. Es pero, hack and slash. Pero pensando en que, claro, tú controlas la gravedad y entonces puedes... Que es casi uno de tus géneros favoritos. Lanzar objetos... Sí, casi, pero... A ver, no es un hack and slash como podría serlo, yo que sé, David May Cry. Mm. Entonces, es, tienes que hacer... Bueno, tienes que ir jugando con la gravedad para llegar a los enemigos que están volando o, para, o uh -huh. controlas objetos uh -huh. que les lanzas. Y, y, claro, puedes caminar por las paredes, puedes... Y en este me parece que además tienes varias... varias Poderes uh, basados en la gravedad. Efectivamente, puedes... Poner gravedad Luna y gravedad Júpiter, me parece. Luna es como... Pues, y la Júpiter pesa más. Eh, efectivamente. Ah, efectivamente. O sea, te, te levantas con Luna y caes con Júpiter y haces una onda expansiva. <risa> no, eh... sé, no sé cómo funciona. Apreciación así de sección triste. Pues bien. O sea, el bien, control ¿no? es guay. Los, el diseño es, es así es japonés. No, japonés, pero, pero no es comedido. Y es, y es muy chulo. Es, es chulo. El, chulo. el dibujo... Es un poco... O sea, es un poco sensei en los gráficos. Sí, ¿no? sí, eh... tienen un... Pero de los que están bien, hmm. no de los que están mal. Sí, sí, no, no, no un exagerado... No, o sea, no es como el Dragon Ball Xenoverse, que no digo que esté mal, pero que... Que lo está. <risa> ¿Qué? Pero gráficamente. No, gráficamente, tú lo ves, porque yo no lo he jugado. Ahora dice, oh, pues quito el podcast, a la mierda, no lo juego, <risa> pero he visto Gameplays. ¿Vale? De Dragon Ball Xenoverse y es como todo lo Dragon Ball que ha sacado prácticamente, mm -hmm. lo que con más brillis brillis. Y tú lo ves y puedes llegar a decir, hmm, está bien. Pero pues ves lo que hace que son tú o algo así, los que hacen los juegos de Naruto Ultimate Testón. Y dices, hostia, ¿y por qué no lo hacen estos? Porque esto lo, pues, lo hacen más. Es una buena fancy. pregunta. Pero bueno, yo como no he probado Xenoverse, la verdad es que no, tampoco podría juzgarlo. Um... Pero, Pero bueno, visto. lo he visto, lo he visto. Sí, a ver, no, no. gráficos no hace falta jugar. No, basta sí, verlo. a ver, si, si lo hicieran desde luego como Naruto, que parece la, el puto anime, o sea, parece que estás jugando Naruto el anime. El Dragon Ball, este. sí, el, el, y ese ves, sí que lo he jugado. Lo ves y aunque se acerque mucho, no, no sé, no, no me parece que llegue al nivel de lo de Naruto. Porque no es el chatting, es como un 3D para una cosa que es lo menos 3D tridimensional que has visto sí. nunca. O sea, los dibujos de Akira Toriyama, para lo que quieras, menos 3D. Inclu Mentira, porque cuando hace las ilustraciones medio guay aquí de Toriyama les puede dar un rollito 3D muy chulo que no consigue darle a nadie. Yeah. Igual porque los ha dibujado él, no sé. Pero bueno. La, la demo esta es muy corta, ¿eh? O sea, es casi casi el tutorial. Te dice, botón este para controlar la gravedad y tienes que ir... ¿Qué pasa? Pero esto que se oye muy bajo. ¿Qué se va a oír muy bajo? Luego, claro. luego bueno, sí, la, on más bajas tengo, me la onda de expansión es muy baja. Nada, es casi casi eso. Apretas un botón para ir a este punto, apretas este botón para quitar la gravedad y, 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 y luchas, luchas dos veces contra los enemigos. Y te estos. hablan durante una hora. No, no, hablar no, no, no. habla casi nada. Ah, ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? Um, así que, bien, parece interesante. Y luego está la de Nier Automata, 
Que esta, la verdad, es que... Me, que es crema. Me, esta me pareció más crema, pero luego vino el cabrón de Batman para joderme el hype. El tío, oh, no, no me gusta porque... Y eso te jode el hype. ¿Por qué? ¿Tenía razón en lo que decías? Puede ser, pero me da igual. ¿Por qué? No me acuerdo lo que dijo. Lo borré de mi mente para no tenerlo en cuenta y seguir con el hype. Yo he visto la, la demo esta entera de principio a fin. Uh, no la he jugado, claro, es un hack and slash. Si no lo juegas, no sabes hasta qué punto está bien. Y Importante, es de Platinum Games. Es de Platinum Games. Y la uh, pasta de Square Enix. Porque es una continuación de un juego de Square Enix. Nier. Que también ¿Qué? dicen que es muy de culto y muy Efectivamente. la polla. De hecho, Nier nos lo recomendó eh, Puto Nukem mm. encarecidamente. ¿Y qué hice? No le hice ni puto caso. Pero Porque bueno, es la ley de Nukem. No hacerle ni puto caso. <risa> sí, pero después no? hay más gente que lo ha... Porque Nukem está como un poco bipolar. Es sí. como... La ecuación Nukem es... <risa> es el típico que escucha en la radio y dice, un loco en contradicción en la autopista. Y solo uno, van todos. Van o sea, todos. Como... Sí, sí. Uh, no, ahora... Fuera broma, no hay que hacerle caso a Nukem. No, no pero... Lo dicen bastante, es una cosa bots populi. Sí, ¿qué es eso que es de culto? Spin-off del Drakengard. Y... ¿Es un spin-off del Drakengard? Sí, eso tengo entendido. Si me equivoco, mierda para mí, pero tengo entendido pues que... Drakengard Nier... tiene años, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y de hecho los de... No, sí lo es, porque el director de este, del Nier Automata, es el mismo que el del Drakengard. Y... Y podrás jugar, está en PC, o sea, va a salir en PC y en PS4. Sí. A lo mejor luego también sale en Xbox, no lo a sé. Lo pero, pues, pero... Ah, lo que te iba a decir de la demo, la demo parece que es una historia por sí misma. ¿Sabes que no me la... empieza y acaba. ¿Sabes que no me la ha pasado? ¿No te la ha pasado? No, ¿Por? <risa> porque lo puse en difícil <risa> y no llegué a pasármela a, a la primer intento. Pues yo lo he a visto ver, tengo que hacerle... Yo quiero verla acabar, o sea, que lo volveré a intentar, pero mm. el primer intento, pues no llegué. Y que, bueno, pues ¿por qué te gustó y por qué después te dejó de gustar tanto? No recuerdo por qué, no recuerdo lo que dijo Batman, me da igual. Me gustó, primero. No, tan verdad. Ah, no bueno, sí, se, se quejó del diseño. El diseño me parece bien, coño. Es un androide mujer que. El que... diseño no le gustó porque así ah, dijo Hotlin es una lolita con tacones. ¿A que el diseño mola, Daniela? ¿De qué? De lo que sea, di que sí, y ya está, tú dame la razón a mí. A Daniela, sé seguro que si se lo enseñase, le molaría. Le molaría. Sí, porque a mí me moló. Ah, a, a que ahora te has quedado como jarra Sí, porque es uh, realmente es japonés, es japonés, pero bueno, sí, es un pero poco, es un poco decrépito, ¿no? Es un poco Tiene me recordó un poco a Blame. Ah, tiene, mira, sí, sí, hostia. Sí, tiene sí, sí. como un diseño como como de ese desesperanzador, desesperanzador, desesperanzador. desesperanzador. Melancólico. Hey. Y ayuda a la banda sonora, la canción de sí, la demo es la, muy la, muy chula. La música es muy buena, porque también la escuché. Muy buena. Uh, y es eso. Y mola tanto ese contraste tan exagerado de ellos. De, de cuero, ¿no? Con los ojos tapados, así, súper guay. Y después los robots, como ese robot que parece casi los juguetes de hojalata. Sí, 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 sí. Y cuando sale... No sé si has visto el jefe final de la demo. No, no, no he llegado. Ve, pero hay un momento que como habla, y habla como una especie de código binario extraño que está muy, muy bien. Y... Y refuerza ese sentimiento, ¿no? Por eso me gustó el diseño, no me desagradó a pesar, a pesar de ser una lolita con tacones. Es, por es ejemplo, que lo es, es que lo es, pero... Pero, pero bueno. por ejemplo, y ahora verás ahora, oh, sacrilegio gordo, me desagrada muchísimo más los diseños de Bayonetta. Ah, ya lo has dicho, ya lo has dicho alguna vez. Los de Bayonetta, sí, sé por qué son así también, son sí. por el sentido del, oh, sí. fat de polis, sí, o sea, sí, todo sí. a tope. 
pero me desagradan mucho más, ¿no? Le ves encuentro un. Pues un tiene razón, tiene razón ¿eh? me, gusta, me gusta más el, el, el de Nier Automata este que el de, que el de Bayonetta. A mí claro. También. Porque y... está como, dices, todo casa mejor. En teoría tiene que ser, vale, hack and slash, pero un poco or, un poco RPG, hmm. porque viene del Nier que era más acción sí. RPG. Um, y en cuanto a la... Es que claro, el problema es que es una demo. Es corta y no llego a ver... Porque, vale, tienes llevas dos armas. Y veo en el menú de opciones que hay posibilidad de tener más armas o personalizarlas, etcétera, mm. etcétera. Entonces, no sé la profundidad que puede llegar a tener. O sea, no sé no sé luego cuántos golpes, cuántas, cuántos, bueno, cuántas, no cuántas combinaciones. Mm. A primera vista parece, parece interesante. Me parece además una mezcla de shooter y hack and slash. Porque con el botón, eh, me parece que es el R1, Dispara. se pone a disparar el, el robot que tienes flotando. Mm. Mientras, y tú no, no puedes, o sea, puedes dejarlo pulsado y mientras estás haciendo combinaciones con los otros botones, como en un hack and slash, y ella va luchando con la espada. Mm. Con lo cual, hay una combinación. Hasta puedes entre... fijar enemigos y disparar automáticamente a enemigos. Sí, la cámara es, de todas formas, la cámara es un poco, va a ser un poco complicada, porque no te lo pones super casual de que puedes fijar un objetivo y la cámara se queda fijada. Esto es como en. Me parece que es un poco como el Metal Gear Rising. Que la cámara. Sí, pero sí que puedes fijar objetivos para disparar. Ah, bueno, para disparar sí, pero quiero decir que no, no se queda en la un cámara. un momento que lo que es como el punto de mira. No lo he jugado, pero es que lo, lo he visto. Sí, <risa> lo sí, que sí, es el sí, punto sí. de mira, como se abre, hace. ¡fium! Y dispara los objetivos que hay en pantalla. Ah, bueno, eso, eso ya puede ser. No lo sé, no lo sé. No, no quiero poner la mano en el fuego. El, pero... esquivar, el esquivar es un poco como bayoneta, ahora que lo has dicho, me recuerda. El botón de esquivar, cuando esquivas, parece mm. que. Tiempo brujado. Ah, parece... como... sí. sí, parece, por lo que he visto, la animación es como que se. Se divide. Iba a decir, se desdobla, pero no, porque se divide en, en tres. Cuatro, cuatro, o, tres o cuatro y vuelve a como al sitio, que está, está guay también. Y, y bueno, los enemigos es eso, son unos como robots de hojalata, que tampoco son cosas muy impresionantes, mm. son unas sierras gigantes que te intentan aplastar, pero... Pero está dentro del ambiente del escenario, ¿no? Claro, el único problema que le encontré yo es que además no, no, solo se, no solo es una cámara fija como en un hack and slash detrás del hombro, o sea, mientras tú vas avanzando pues se pone la cámara cambia a, cen, a visión cenital... O visión lateral. Como 2D también. E efectivamente, o sea, hay un momento que estás jugando como 2D con la cámara en el lado. Mm. A veces es un poco complicado, no ves bien lo que estás haciendo, no sé hasta qué puede llegar, hasta qué punto puede llegar a ser eso engorroso. Eh... Bueno, pero veremos después la profundidad que tiene el juego. Es que es eso, ese es el problema. En la demo no, 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 no puedo ver, no puedo comprobar la profundidad de ataque, o sea, el, el, cuánto puede tener esto de hack and slash. Claro. Porque si es tan plano que solo estás apretando el cuadrado y el triángulo así indistintamente y tal. Al final es un poco mierda. Hombre, también si es, es un que... poco RPG, tampoco van a meterle los Ahí combos está. del bayoneta. Es que si eso es que no sé también hasta qué punto es RPG, porque en la demo no de RPG. Vale, te pone a subida de nivel al cabo de mm, pero no X se enemigos. Sabe. Pero bueno, a ver, la verdad es que a mí me ha parecido bastante interesante, ¿eh? por lo menos. De esto de decir, hostia. Mm. Más, que, más que Gravity Rush 2, porque claro, yo como no he jugado al 1, pues un poco peza. A lo mejor si hubiera jugado al 1, la te, historia te, es te, guay. Se te, te vuela la cabeza. Pero desde mi ignorancia y desde mi amor al hack and slash, pues me tira bastante más el, el Nier Automata. Y porque se llama Nier Automata y la protagonista es un cyborg. Y se, a, a mí me, me hizo gracia. Me la pone dura. Por cierto que se... se no, no sé si es un cyborg. 
la protagonista. Ah, puede ser. Okay. <ríe> Igual no tiene nada humano. <ríe> no, puede ser. Bueno, un androide. La vagina, solo te imaginas. Los putorios. Pon una vagina porque me da de entero que sea de teflón. ¿sabes? Hasta ahora habíamos diseñado vaginas de teflón y da súper rollo. Me la pone dura igual. Uh, Completamente duro. Dos cosas. Eh, el juego es japonés. Es normal que la cámara sea una mierda. <risa> y la segunda cosa, no sé qué iba a decir. <risa> no lo sé. Me gusta la banda sonora um, porque normalmente... Bueno, normalmente, a ver, en el Metal Gear Rising, por ejemplo, me encantaba porque era era metal, ahí era, eran canciones así como más metaleras, y mientras estabas combatiendo, estabas luchando ahí, se oía a los tíos cantando y, y la música a tope, a toda traya, y en este es como diferente, este es como más, más de ópera, más clásica, mm, y se mm. oye, además se esperan a que haya una habitación llena de enemigos y luego se oyen los coros, ¿no? La voz de la, la voz, voces cantando y no sé, me pareció... Es una cosa muy importante la música. Sí, 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 sí. Porque también yo me di cuenta con la de... Que a mí me gustó, todo el mundo lo pone a parir, pero el Devil May Cry, el remake, mm. este, la música era un musicote. Combi Christ. Combi Christ, entre otros. Pero, pero además estaba bien... Ya, sí, esto lo has dicho. Tenía un buen tempo. Pero, además, pero ves, Devil May Cry... Es un poco como Metal Gear Rising, estás, estás luchando con esta música que es como muy machacona, muy cañera. Y en este no es tan así, pero en cambio dices, hostia, es un poco más como Dark Souls, que estás jugando contra los enemigos mientras están cantando mm. ahí la ópera y demás. Efectivamente. Y bueno, hasta aquí la sección triste. Yo no puedo estar sin él. No me acuerdo qué quería decir. Ve, acaba. No, no, ya está. Salvo que tú tengas alguna demo que he jugado o algo para meter aquí en la sección triste. Ah, ya sé lo que quería decir. Eso, ahora me he acordado. Que además justamente lo hablábamos hoy en el grupo de Telegram, lo de los doblajes. Mm. Que hay un momento que al principio de la demo, que el robot le dice, está lleno de enemigos. Y en inglés dice, I'm aware. Oh, sí, estoy todo, al tanto. Sí, estoy al tanto. Y lo han traducido con su pachorro y ya lo veo. O sea, mira que podía. Y es... Personaje sale, lo primero, primer plano, que ves que lleva los ojos tapados y dice, ya lo veo, yo, tócate los huevos. Vale, pero, ah, vale, pero no te refieres al doblaje, sino a la traducción. A la traducción, bueno, vale. a la traducción de los subtítulos. El vale, doblaje vale. está bien, porque dice, I'm aware. Sí, soy consciente de Además, ello. Además, es como más resaltando que ves el primer plano que los tíos llevan los ojos tapados. Sí, por, sí, sí. Por algo o por... Podían haber puesto, ya qué. lo sé, soy consciente, estoy al tanto. Pero dice, ya lo veo, y el traductor, a mí me pagan a ver, por letras. También es una manera de hablar, ¿no? Ya lo veo, pero sí. claro, no, no es lo es mismo, como... los matices importan. Es como porque además es una cosa que te lo... la escena parece que te lo recalca, porque dice, hay enemigos, y tú ves la tía como con los ojos tapados y dice, estoy, I'm aware, o sea, y dice, oh, esta tía es la puta la, crema, la porque crema. debe tener, yo qué sé, unos pelillos en el chichi que hace... Oh. <risa> detectan las ondas electromagnéticas de los robotes o algo así de los robotes de los robotes pero eh, tío ya lo veo yo venga siguiente allí voy allí voy Ay, vale bueno pues pasamos a ojo otra sección que no habíamos olvidado fist impression Estoy flipando todavía con el Fist Impressions que vamos a hacer, ¿eh? 
está hecho mierda. Harry. Final Fantasy XV, vamos, Christopher, que es lo que espera la gente, pero no lo he jugado yo. Es <risa> lo increíble. Estoy jugando yo. Es increíble. En Xbox One. Uh, Hoy, para poner antecedentes, uno de nuestros oyentes, con el que juego habitualmente, Virustron, que comenta y tal. Uh -huh. Me ha, me ha escrito un WhatsApp, porque este como ya es, o sea, ha trascendido de oyente a gente que me puede escribir cosas por WhatsApp. Ahora me hago súper el interesante, <risa> No, pero como vino aquí y tal. Ve, me ha escrito por WhatsApp y dice, oye tío, ¿estás bien? <risa> Hace no sé cuántos días que no te veo por TS, que es el grupo que tenemos para jugar. Digo, no me moleste, estoy de cacería de bichos. <risa> Puto. Puto pesante. Estoy. Me ha caído de regalo. De regalo de, 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 regalo de, de Navidad. Navidad. Yo decía, lo probaré, pero me temía que me pasase igual como con Xenoblade Chronicles X y tal, que dice que es la polla. Pero... Un inciso, si estáis flipando con lo que es, con lo que está comiendo ya uno, es que no está comiendo lo habitual, ahora es comida de, de año nuevo, porque eh. estos, estos son chucherías y mierdas, chocolate. Estos son nimdos. Nimdo. ¿Los has probado? Sí, es buenísimo. Eh. Me parece buenísimo. Vale, buenísimo. Pero, te... pero eso pues cagas de colorines. Te he interrumpido, Final Fantasy XV. Y yo dije, lo cogeré. Vi la peli primero. La peli dije. Kingsglaive. Life. Hemos hablado de ella, no hemos hablado de ella, ¿no? Está guay. La han traducido bien, porque es uh, Final Fantasy XV, Kingsglaive. Y aquí es Final Fantasy XV, la película. <risa> y digo, vale, ahora ya sé lo que significa Kingsglaive, coño. <risa> me digo, me he ido a los cines a ver un Kingsglaive. Y digo, ¿qué dice, idiota? Mira, <risa> pero no sé por qué me saltó el click. Y en unos, unos previews de estos vi algo que dije, este juego a lo mejor me molaría. ¿Viste un GIF? Sí, probablemente, pero dije, este igual me mola. Y me he puesto y digo, vale, lo cogeré, pero últimamente este tipo de juegos no me enganchan. O sea, realmente, ¿cuál, cuál es el último JRPG que me pasé? Final Fantasy VII. <risa> sí. Cuidado. Porque Podría el, ser. Porque el 8 no me lo pasé. Y Bravely Default, no sé si el te llegaste no a pasar. Me, Bravely Default, no me lo pasé. <risa> el Golden Sun, a lo mejor. El Golden Sun lo sacaron después de Final Fantasy VII y ese me lo pasé. Ah, vale. Pero ya. Probablemente sea rollo Final Fantasy VII. <risa> no, no iba muy desencaminado. No iba muy desencaminado. Y dije, bah, lo voy a jugar a probar, pero bah, estará bien. Hostia, me está... Puto encantando. Puto encantando. Mm. Veo que tiene cosas que digo... Joder, macho. Pero no te creas, ¿eh? Porque lo estoy jugando en Xbox One. Porque ha salido solo para PS4, PS4 Pro, Xbox One y ya. Porque para PC lo sacarán de aquí dos años o algo así. Y dije... Uf. Leí como unos previews. De... Porque claro... Si te has fijado, siempre que ha salido rollo análisis y tal, o lo han hecho en PS4 o en PS4 Pro. Y tenía como mis dudas, digo, a ver si Xbox One... Uh, la única diferencia, lo puedo de momento confirmar, porque además el principio del juego ya te sueltan en un área bastante grande abierta. El único problema que encuentro, aparte de que va a 30 frames, pero pedir más es una locura, es la definición. Ahora estamos solo centrándonos en el aspecto gráfico, ¿no? 
la definición. O sea, tiene una definición que no es. Uh, no es 1080 ni pollas. No ¿vale? es pixel perfecto. Estará un poco más de 720, pero le da como un aspecto borroso, ¿no? A la imagen, pero bueno, que también. Es verdad. Se... Lo has visto. Lo he visto, lo he visto. Pero eso se nota más, por ejemplo, en la parte de desierto. Cuando llegas a una parte que es como más boscosa y tal cómo se diluye, porque ya es más preciosista el paisaje, pero en el desierto ves de lejos, o a lo mejor yo porque estoy tarado con mis con mis ojos peceros, pero digo, hostia, qué texturas más baja resolución, ¿no? Sí, pero bueno, por otra parte, tú que estás acostumbrado al PC, estás jugándolo en Xbox porque One y no... tiene una cosa muy buena, que es no. una cosa que me, que me calentaba mucho, por ejemplo, cuando probé el Bloodborne o el Dark Souls 3 en vuestras consolas. Por vuestra me refiero no a la tuya, la de Edu, Edu. creo que lo, lo probé en casa de Edu. Se ve espectacular, o sea, resolución muy bien, tal. Pero sobre todo, y puedo contar los momentos exactos. Por ejemplo, en Bloodborne me llamó mucho la atención luchando contra la bestia clérigo, la primera que te encuentras. Si eres idiota y no vas hacia Gascoin, que dice, voy a ir por el puente que ha rugido. O sea, pega unos unas bajadas de frame muy importantes cuando peleas o sea, pega unos que se llama frame frame pacing o sea, esto significa que a lo mejor no te, no te suelta la misma cantidad de, de frames en cada segundo o en cada parte del segundo no o sea, si te tiene que soltar 30 frames por segundo te suelta a lo mejor al principio del segundo uno y después ¡guau! 29 de golpe. Y esto hace que vaya a 30 frames en el cómputo total, pero no vaya fluido. Y eso es una cosa que a mí es casi lo que más me desagrada. Digo, no va fluido. Pero Final Fantasy te, po sí. te, te pondré un ejemplo, por ejemplo, eh, Dark Souls en Blight Town, ¿no? Que pegaba unas bajadas guapísimas. No se nota. No se nota, no se nota tú que juegas como un animal Ahí está. Que estoy acostumbrado. Pero por ejemplo Lo que han hecho a costa de la resolución Y tal Es que este Final Fantasy Que tiene unos combates muy vistosos Con muchos efectos muy rápidos Va fluido O sea, en ningún momento dices Se nota que va a 30 Pero en ningún momento dices Hostia, estoy yendo a trompicones Y eso es algo que aprecio Y me gusta No, 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 y además está bien Es mm -hmm. lo que toca, coño Y me gusta Uh, es más, dicen que la, esta versión, la de Xbox One, tiene la peor resolución, pero es la más estable, pero es la más fluida. Junto con la PS4 Pro, Pro. que ya estaría bueno. <risa> Te imaginas, después va a dos frames por segundo, digo, pero cómo se ve, cómo se ve, <risa> papá. Uh, eso en cuanto a gráficos. Después, en cuanto a gráficos, pero entrando más en detalle, las animaciones me han flipado. O sea, las animaciones de los personajes, cómo corren, cómo caminan, cómo interactúan. O, por ejemplo, porque en todo momento vas tú y tus tres colegas, que son la guardia real, pero son tres colegas puteros, o sea, que te vas de marcha y a buscar a la novia. Y te... Sí. Pero siempre están en pantalla, realmente. Siempre están ahí corriendo contigo y tú no los manejas. Eso... Creo que es bueno incluso que tú no tengas control sobre ellos, porque les da como como que tú eres el prota y, y les da su personalidad. Sí. O sea, cuando luchan, tienen su manera de luchar, etcétera Y además son bastante competentes. Solo mm. les puedes dar órdenes para hacer 
uh, los ataques especiales que tienen cada uno, ¿no? Hombre, a ver, el, el, que, los, que los llegues a controlar tampoco les, de, les quitaría personalidad de sí, por sí. Pero... Ya, lo que te, me refiero re, no es que les quite personalidad, realza, es que te mete realza, más en el papel. Realza tu protagonismo. Eso está, te eso mete es. más en el papel de que tú eres el sí. príncipe, que estás jodido, etc. A mí, a mí lo que me, me dio la impresión, y que seguro que me gustará mucho, porque me lo contó mi cuñado esto también, que me da la impresión de que es un poco lo que, lo que ya sentí cuando jugaba Tales of Exilia. Que tú eres uno de los dos protagonistas y los otros, digamos que te acogen, te sientes como, te, te sientes como que realmente estás ahí en, entre un grupo, porque hablan sí. entre ellos... Hacen coñas entre eso ellos. Es lo que te decía. Hablan de eventos que han pasado y que, y que a lo mejor... Pero eso se nota en este... Es como más claro porque se nota incluso en las animaciones. Porque tú te paras y ellos se ponen a hablar y a gesticular claro, y está, tal. A mirar el móvil. Eso es... Eso es o sobre todo cuando bueno. hacen los viajes en coche. Que uno se pone a leer, el otro se gira. Y, y puedes empezar una conversación, pero porque ellos quieren. Mm. Y dicen, oye, tal, no sé qué. Y me hizo mucha gracia un detalle porque tú, claro... Tú tienes el coro espectral, ¿no? Como príncipe heredero de insomnia, tú tienes como unas armas espectrales, que es eso que se ha visto en tantos vídeos que te giran alrededor y tú coges el arma que quieras, ¿no? Uh -huh. tú pues yo no lo he visto. Eres el, ve, tú eres el único, pues equiparte, tienes tres ranuras de armas. En estas ranuras te puedes equipar armas o magias. Y tú cuando eliges una, se ven como las armas, como si fuesen medio transparentes, que giran y tú la coges desde el éter o algo así. Sí. O sea, tú no tienes el arma en la mano a menos que ataques, porque es como que la conjuras, ¿no? Es un efecto chulo y vistoso, pero el tema es que, claro, tú puedes ir cambiando de arma. Pues cuando cambias de arma, es que las coge ahí y hace como una poseta. Pues claro, eso en batalla, guay, pero... Eh, eh, alta el tema de ir corriendo, claro, tus colegas van corriendo al lado, si uno se adelanta después te espera y sigue, o dice, venga, vámonos, tal. No, no, los detalles caña, están sí. bien. Pues a ver, estando así corriendo y decir, hostia, voy a cambiar el arma, que después empezar una pelea y no quiero empezar con esta arma, la cambias y claro, está uno al lado y dice, wey, y se va como al lado y digo, cuidado, tío. <risa> Pero meterte un rapapolvo los tres porque te van adelantando, digo, ¿qué haces? Payaso, payaso no, digo, ¿pero qué haces? ¿Ves alerta? Digo, no te pongas chulo y todo así pasando como decir, más cuidado. Y además que cada uno tiene su personalidad muy marcada, ¿no? Hay uno que es como el recto. El otro que es el guerrero estoico, ¿no? El sensato y el cabra loca, como sí. eh, cachondo. Uh, pues eso se nota muy bien ya tanto en animaciones como ya lo que íbamos a entrar, lo, los diálogos que tienen. Incluso cosas que me han parecido muy graciosas de cómo soltar una carcajada y todo. No, no una carcajada así, no soy un loco que esté jugando solo en mi casa y hago... ¡Qué gracioso! O sea, pues yo igual lo he hecho alguna Pero, por ejemplo, la típica música de ganar un combate. Uh -huh. La típica... Como no hay combates por turnos, esa música solo aparece cuando acampas. Que es cuando aumentas de nivel. Porque el, el rollo de... Ya todo esto lo hablaremos cuando comentemos el juego completo. Pero tú ganas experiencia, pero no, no la aplicas hasta que descansas. Cuando descansas, se aplica. Y después sale el... Pero claro, tú eso, el primer combate que haces, dices... Y a veces, de manera random entre combates, hay uno de los personajes que cuando has ganado, lo canta, pero con la boya de... Y hace... 
que es el como el que el rubio pronto, ¿no? Que es como el cachondo. Y yo eso digo, hostia, qué, qué puntazo. Puntazo. Tío. O también hay un momento que te sale la misión de que tienes que ir a los chocoberizos a ver qué pasa con los chocobos. Y es este que te lo pide, porque por ejemplo, algunas misiones es algún alguno de tus compañeros que dice, oye, y digo, tenemos que ir a ver a mi hermana, o joder, vamos a ver los chocobos. Y es este que te lo pide, y desde el momento que te ha pedido los chocobos, no lo ha hecho en ningún momento del juego, se como emociona y canta la canción de los chocobos, pero con letra que dice, oh, qué feliz montando un chocobo cada día. Y es la cancioncita de cuando montaban los chocobos. ¿sabes? Hostia, tío. ¿Qué digo? Joder, qué detalles más... Son detalles que no aportan nada a la jugabilidad no, ni al juego igual, en general, pero, pero no, dices... No, al juego sí aportan. Los, sí. La, la importancia está en los detalles. He dicho, ya lo a, dijo... la a la jugabilidad ni el juego en, eh, en general, pero al conjunto después sí, eso sí. Da, da el rollo. Lo dijo Rick Draven. Los detalles son importantes. <ríe> sí, ¿no? Pues, pues el tema es que hace que cosas que yo, por ejemplo, veía gameplays... Como el fabuloso gameplay de Conan, eh, del programa este americano que. Ah, juega... sí, hostia, que jugaba el Que tú dices, hostia, es que hay chorrada grande, porque los, los cuatro personajes tienen como cosas que van mejorando también cuando descansan, que son como los atributos de cada uno. El del protagonista es pescar. El del Gladiolos, que se llama Gladiolus, que es el tanque. Es supervivencia, que es acampar y tal. El otro, cocinar. Y el otro, hacer fotos, ¿no? Y te lo vas subiendo... Y claro, tú veías todas estas cosas. O cuando acampan, que están, no sé, sea, medio de una guerra y ponen ahí las sillas y se y hacen una barbacoa y comen platos y tal. Y decías, hostia, estos son putas chorradas que no me... Pero como está tan bien tratado de que te interesa lo que hablan y tal, y los detalles, como por ejemplo, cuando acampas, te sale una escena predefinida de los cuatro hablando alrededor del fuego mientras te va diciendo, subes de nivel, tal, no sé qué. Pero claro, tú dices, vale, la misma escena de siempre. Hasta hoy que me he fijado que antes de acampar sale Ignis, que es el cocinero, y le tienes que decir que cocine tal plato. Los platos sirven para tener atributos, por ejemplo, este plato, hasta que vuelvas a acampar o esto, o tanto, tantas horas, porque tiene die, ciclo día y noche, tantas horas, te aumenta la vitalidad, o te aumenta el ataque y tal. O platos que tienen favoritos cada personaje, que les dan más atributos. Pues claro, tú eliges el plato que la comida está modelada, que lo flipas, <risa> o sea, los putos japoneses, o sea, el juego será blurry y todo lo que tú quieras, pero, pero la, la comida... <risa> La comida, o sea, estaba ayer baba, tirando esputos de baba a la pantalla y decía, yo oh, me lo comería todo. Pues el detalle que me he fijado hoy es que cuando salen en la imagen, que sale siempre la misma, hablando alrededor del fuego, pues están comiendo lo que tú has elegido. Claro, o sea, la claro, comida claro. cambia según, según lo que tú, lo que tú eliges. Elegido. Digo, hostia, qué detalle de pureza. Lo que toca, hostia. ¿La pues música sin el coche? La música, o sea, consiguen... Que cosas que en otro juego digas, joder, vaya mierda, vaya rollo, acerca cabe todo, todo esto. Aquí la saga sin. Porque no se pueden saltar. Realmente, por ejemplo, que la tía guarrona, la nieta de Cid, que uf, está para darle. 
te ponga gasolina, no se puede saltar. Y te pone gasolina y después te limpia el parabrisas. Claro. Y cada vez estás así. Pero eso sí voy a decir. O sea, normalmente los japoneses dedican un 90% del motor de la consola a, al modelado y al movimiento del, de, de las tetas. Y en este. Pero aquí yo creo que ya les petaba. Bueno, pero tío. Aquí ya no podía. Pero es terrible. Ya... O sea, es terrible. Hombre, las tiene rígidas. Pero, pero rígidas. Porque o sea... son operadas. Christopher, se le nota. Ya, claro, no. Ya. Es una puta californiana. Uh, y después Cosa que he encontrado Jugabilidad Los combates al principio me han parecido Súper caóticos Pues son muy rápidos Los puedes cambiar, puedes poner en modo de sistema táctico ¿ves? Cada vez que fijas a un enemigo se para uh -huh. Y por ejemplo Cuando vas a tirar un objeto rollo poción Con la de Fénix Todo esto se para también el juego Y eliges tranquilamente a quien Dárselo pero me parecían súper caóticos y ahora le estoy cogiendo el tema. Porque, por ejemplo, aún no sé cómo usar Libra fuera del sistema táctico, porque el sistema táctico Libra te viene por defecto. Ajá. ¿sabes? Pero hay una manera rápida de saberlo. O sea, si tú atacas a un enemigo y la, los números de daño salen en blanco, es que, vale, le está haciendo daño. Si salen en rojo, es que le estás haciendo mucho Doble daño. daño y, si más, eh. y si salen en morado... Es Mal. que esa arma no va bien contra ese enemigo ¿sabes? Y es una manera rápida de verlo Porque parece muy hack and slash en el juego Pero realmente no lo es O sea, tú estás atacando Y no puedes cambiar rápido Y hacer sí, quiebras sí, y sí. tal Hay un sistema también de paradas y contraataques Pero te lo indica Y no es tan fácil como parece Por el tema este Que igual la respuesta A veces si estás en medio de un ataque No sí, lo puedes sí. cancelar que, que al final no es un hack and slash es, es No es RPG. un hack and slash Pero... Me han parecido muy guay, porque es un poco lo que echaba de menos de de los otros JRPG de este tipo. Porque, por ejemplo, me sorprendió mucho, hablando de otro, que he probado muy por encima, pero el que dicen que es uno de los grandes géneros, Lost Odyssey, de Xbox, el que sacaron. Que sí, sí, este, yo hablé de... Ten, tenía una intro súper molona, sí. que salía el tío luchando contra todo un ejército, después te lo clavaban, que además... Los combates eran por turno, pero, pero estaban como súper colocados. Sí. Y es como decir, y digo, o sea, todo lo estás dando como a querer hacer un combate súper dinámico, súper molón, moviéndote y tal. Y al final me están metiendo un combate por turno. Parecía sí, sí, no. que. El de los Todisi es puro turno, o sea, puro turno de sí, los sí, de sí, school, sí. ¿sabes? Pero lo camuflan tanto. Y, y yo creo que esto es un poco la evolución lógica. Sí. Digo, es lo que querías hacer, o sea, aquí. Ves lo típico, porque en el Final Fantasy te decían en los antiguos, si te están disparando de atrás y solo lo veías porque estaba un paso más atrás. Mm. Pero aquí realmente están luchando contra un jefe y dices, hostia, y ves unos punteros láser que te están disparando. Y ves en un andamio que hay unos francotiradores y tienes que ir ahí. Mm -hmm. Y además nos hace pesado porque el que es el prota, el Lucis... Noctis... Caelum, no, Lucis Caelum Noctis o algo así es. Ok, el Lucid Noctis. Es un Noctis, ¿vale? Lo llaman Noct, imagínate, para no llamarle Noctis, para llamarle todo el nombre, tú. Tiene una cosa que es el Luch Impetus, que es lo que molaba de la peli, que es que tira el arma y se teletransporta. Sí, 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 sí. Y puedes emplear... Y ah, eso, hostia, eso lo hacen en el juego. O sea, eso lo haces era lógico, pero... todo el rato, porque es lo que más quita, es lo más rápido para moverte, pero ahí hay una jugabilidad... Bueno, porque eso gasta los puntos de magia y tal, no puedes usarlo ah, on fire. Y hay dos tipos de ataques. Luch Impetus, 
que es que te tiras contra un enemigo y después le, y le das una hostia, que cuanto más lejos está, más daño está. O sea, para francotiradores, tú lo fijas, le metes la hostia. Además, según el arma, cambia el ataque. Por ejemplo, ahora he conseguido un hacha gigante y lo que hace es que tira el hacha para arriba y él se teletransporta arriba y mete una hostia hacia abajo, ¿no? Como una guillotina. Ve, pues hay el Lutz Impetus, que es para atacar, y el Lutz Itineris, que es que tú lo mantienes pulsado y lo tira, por ejemplo, a una antena o un punto y se queda ahí colgado. Y ahí recuperas vida y puntos de magia y puedes atacar desde lo alto, ¿no? Y le da, o sea, uh, son súper fluidos y súper rápidos. Y una cosa que me gustó, por ejemplo, aquí para escaparte hay como una barra que si sí te están detectando los enemigos. Se va llenando, si te acerca y hace ¡pang! ¡pang! Te detectado y te empiezan a atacar. Pero si te vas, llega un momento que ya se paran de seguirte y te has escapado. Pues el tema es que en una de las misiones que me encontré tenía que ir a matar a unos bicharracos, porque eso... LOL, la gente de los restaurantes está como muy hecha mierda y te puede dar información del mapa, comida, o venme a casa, digo, contratos de caza, porque se ve que es... Y, y realmente al final digo, eh, contrato de caza, esto es morralla, ¿verdad? no sé qué. Tienes que hacerlo porque es la única manera de ganar pasta <risa> con tanto sonante. Lo haces o no, te Porque claro... Repostar el coche son 10 guiles, pero pasar una noche en una en un hotel que te da experiencia por dos son 10.000. Y lo máximo puta. que he llegado a tener son 5.000. Y hostias, cuidado ahí. Pues iba a cazar a unos bicharracos y cuando empiezo a cazarlos, porque eran como estos, me parece que los tuve que atacar yo porque eran herbívoros. Como eran herbívoros, no, no me te atacaban. atacaban a ti. Los empiezo a atacar, Eres mala persona. veo que empieza a atacarlos unos carnívoros que iban por ahí, pero porque se encontraron los dos grupos de enemigos, se empiezan a atacar. Y yo, joder, macho, y se están pegando entre ellos, yo estoy pegando a los dos. Y que se maten primero y luego... Empiezo, porque claro, los compañeros a veces te avisan y dicen, detrás tuya, no sé qué, tal. O el imperio, que son los malos, como no. Sí. O sea, no iban a ser la república no, la rebelión, del no. buen rollo, o sea, no, no el imperio. Que tú también eres de un imperio, pero eso poco se comenta. Uh... <risa> bueno. Y... y claro, uno dice, hostia, detrás, no sé qué, me giro. Y había una puta nave de desembarco, se habían bajado como 20 tíos ametrallando a todo el grupo. Yo me echo por un lado y digo, Dios, la que se ha armado aquí es nada. Y digo, y además es súper guay. Hostia, está guay, tío. Por ahí acampar ahí a saco. Digo, porque... Los soldados pasan de los bichos, me atacan a mí, pero el bicho carnívoro ese se está comiendo un soldado, que ha dicho, hostia, un soldado me lo como. <risa> y era una puta batalla que dije, hostia, esto, pero, y no es un script, se ha montado por los loles. <risa> y encuentro que eso, no sé, de momento lo estoy disfrutando mucho, y estoy haciendo casi todo misiones secundarias, y las misiones secundarias son, ves ahí y cógeme esto, ¿sabes? Pero vas ahí, te montas en el coche, pones musicote, porque hay la música de Final Fantasy VII, no por ejemplo, para escuchar. Pues compras música, ya tuneas el coche y todo, le he metido unas rayas de carreras, una pegatina. Cremita. Yo estoy flipando con esto. Que estés tan emocionado con un JRPG. Igual mañana me paro, digo. Bueno, <risa> no, no, pero de pero momento. No creo. Por tu. Por tu crítica, ya puedo decir 
que Final Fantasy XV es mejor que Skyrim elevado a 10, por lo menos. Eh, Skyrim no me ha enganchado tanto tiempo. <risa> ahí está, ahí está. Yo necesito que me lleven más. Estás haciendo secundarias. Estás... Además, es que yo lo que encuentro bueno... Hay gente que lo encontrará malo, estoy convencido. Bueno, sí. O sea, obviamente. es muy fácil. El, las habilidades y todo esto es como todo... Cuidado, simplificado, pero se va ramificando, o sea, como para que al principio no sea... Por ejemplo, me paré, acabaré alguna frase, tranquilo, me paré de jugar al... Que lo retomaré, el Xenoblade, el Xenoblade Chronicles X, que está muy guay también. Pero al principio te dan una hostia en la cara, porque tienes un montón de cosas, no te enteras de cómo cargas las habilidades, no te enteras de cómo va el combate, no te enteras de nada. Y hasta al principio tienes cuatro mierdas. Y dices, o sea, puedes equiparte una arma... Un anillo y la ropa que lleva, o sea, Hombre, eso es lo interesante, que la profundidad se gane poco a poco. Veremos, igual no gana, pero nos gana con otras cosas, porque realmente... Ahora es posible que juegue yo al, al 15 y no me guste. Puede ser, puede ser, pero bueno, a ti te gustó el 13 y, mucho, sí. y a ti te gustó porque viste más allá de lo que criticaba la gente. Sí, es lo que iba a decir de la profundidad, porque en el 13 es cierto que cuando empezabas le dabas al X con la nariz y podías pasarte a todos los enemigos, mm. pero al final fue la profundidad que encontré al combate lo que me encantó. Mm. Cuando ya luchas contra enemigos brutales que no te dejan luchar con el X, ¿sabes? Solo haciendo XXXX. Uh -huh. pues Por este... lo cual, si este, si este ofrece lo mismo, a mí pues seguramente me encantará. Este, al principio, los bichos que te salen, los matabas tirándote Luz Impetus, tú, 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 tú. Ahora, jolines, ahora he tenido que huirme para recuperarme, porque aquí... Oye, eso ya es diferente, eso ya... Porque aquí, por ejemplo, hacen una cosa que te dejan... Uh, hay dos cosas, una cosa que es exánime y otra que es agonía. Es anime que has gastado todos los puntos de magia que también se usan para esquivar, para tal. Y te quedas que no te puedes casi defender. Exánime. Y tienes que, sí, tienes que... Por ejemplo, hay una... Una mecánica que es esconderte detrás de una roca. Vas, te agachas y mientras te agachas te estás recuperando más rápido. O usar un elixir, lo que sea. Y agonías, cuando te han quitado toda la vida... Uh, te quedas como agonizante hasta que viene un compañero y te cura o te tomas una poción o lo que sea. El tema es que el tiempo que estás agonizando te baja la vida máxima. Uh -huh. Y cuando te recuperas, solo te recuperas hasta la vida máxima. Y a lo mejor tú tienes 700 de vida, te quedan 500, solo te puedes recuperar 500 hasta que descanses. O tomes una... Si te matan del todo, es una cola de Fénix. Y te recupera toda. Pero le da este rollo que el combate llega a un momento que, hostia, se está, devolviendo, se está volviendo muy difícil porque, claro, tú de agonía te alejas un poco, te curas y ya está. Pero te han ido quitando y ahora de una hostia te están quitando toda la vida. Mm. ¿Sabes? No sé, yo creo... Y ahora los combates empiezan a tener un poco de reto. Que no sí, encuentro ya. ni tan mal. Y los viajes en coche no os esperéis que es el gran tefauto. El ya. coche va por vías. El co ya, bueno. Pues ya está, ¿no? no va por las carreteras y puedes girar a izquierda y derecha. <ríe> que cuando coges un Final Fantasy me parece que no esperas realmente ir con el coche. A... Pero yo, o sea, yo soy el príncipe... ¿Noctis? Príncipe Noctis de insomnia. Yo no conduzco, ¿eh? Hombre. Condu conduce el otro y yo ahí detrás escuchando <ríe> música y viendo el paisaje. Y eso mola porque se hace de noche y de noche puede ser que te salte un bicho a la carretera y te pare el coche. <risa> y tengas que Porque de noche más vale no salir. Al menos con el nivel que tengo te inflan a hostias. Acampa. Y me hizo gracia porque estaba llegando a la población con el coche. Se hace de noche, 
para y el que está conduciendo dice, es un puto mal rollo, ¿eh? <risa> y, y te dice con dos cojones, digo, tendrías que hacer viaje rápido a la última... <risa> viaje rápido, no, digo, tendríamos que regresar al último pueblo, no sé qué. Y tú le puedes contestar y digo, vale, venga, tal, regresamos o no, déjate... O decir, ah, ya conduzco yo. Y coge y conduces tú, ¿sabes? Con dos cojones. El otro no que no se atreve, pero tú conduces. Que me acojoné vivo, porque era, porque era súper bueno, porque digo, voy a conducir yo. Y ahí te sale fácilmente un enemigo, te infla hostias sí. de noche. No he encontrado ninguno nocturno que pueda ganar, de momento. Y no, no que no pueda ganar porque, oh, me ha ganado por poco, sino que le puede hacer ni siquiera daño plausible. Digo, conduciré yo y digo, hostia, pues ahora llevo lo de esto de la misión. He grabado en el último pueblo que llevo tres minutos en coche. No sé qué, y digo, ahora para que me paren y me maten. Uy. Es un buen barro. Y cuando estoy llegando empieza a sonar musicote de pelea y yo, oh, oh, oh. Era la puta radio del coche que se había puesto la de Sephiroth, ¿sabes? La de claro, y como empieza a caer. Y yo, digo, ah, no, coño, es la radio, hostia. Tío, que me ataca Sephiroth. Pues ni más se atrae todo, ¿sabes? Sephiroth. Sí, empieza con la de One Winged Angel y yo, Me pensaba me atacaban, tío. Pues me está gustando de momento. Luego veremos. Luego ya será... Veremos. Ahí quedó en el olvido, como siempre. Pero bueno, ya pero se hecho... llevo unas buenas horazas. Y que ha dado para un Fist Impressions bastante mm. decente. <risa> yo, yo puedo hacer un Fist Impressions ahora que lo pienso. No carga, ¿eh? ¿Que no o carga? Sea, no carga. Hostia. Carga cuando lo pones. Carga bastante rato. Pero después, si no haces viaje rápido, no carga. Eso me parece decente. Muy bien, ¿eh? Me parece Cambias de muy zona, bien. te metes... Si te metes en una mazmorra hay un momento que sí, que me parece que carga. Pero si no, por el mundo, no carga. Eso está bien, ¿eh? Está guay eso. Mm. Yo puedo hacer una Last Impressions. Una Last Impressions. Una Last Impressions. Venga. Es una Fist Impressions, pero como es el Last Guardian... Ah, vale. <risa> me carcajé mi mundo. Rápido por encima. Me lo dejó mi cuñado porque, claro, ahora después de jugar al DLC del Dark Souls 3, sí. iba a jugar al Dishonored 2. Sí. Pero, claro, cogió mi cuñado y me dijo, tío, pásatelo porque este te lo pasarás rápidamente antes de meterte en el Dishonored 2, porque sé, además él lo sabe y yo lo sé, que el Dishonored 2 lo voy a jugar lentamente. Y te vas a sacar toda. Pero, uf, tío, es que tengo una ganas ahora, el Final Fantasy XV, después de haberlo... <risa> me cago en la puta. Um, pero bueno, Last Guardian. Ya lo, ya lo hablaré de cuando me lo pase, en pero de, de los tres... Es el que menos me está gustando. De los tres, quiero decir, de obviamente... Rush, ni el automata. No. Obviamente quiero decir entre el Ico, Shadow de Colossus ¿no? y... Exacto. Los y tres este. de Fumito Hueda. O sea, el tema que tú ya lo comentaste, que te dio miedo, el tema este de que te salga cada puta vez el dibujo del mando... Es verdad, ¿no? Me, me molesta, o sea, me molesta. Digo, como eres gilipollas y sabemos que te has olvidado de saltar... Es que es eso. O sea, el tema no es que moleste a la hora de jugar, porque no es en medio de la pantalla, es en la esquina superior izquierda... Derecha, perdona. O sea, tampoco te está... Obstruyendo la vista Pero El ICO Molaba tanto Porque era el, Bueno lo que ya, ya lo dijiste sí. tú, Un HUD minimalista No se veía nada en la pantalla Nada sí. Ni vida Ni pollas Era un desasosiego Bueno De lo que bebía mucho Demon Souls uh -huh. y, y en este Pues Me, me, me saca Me saca el, el de esto un poco Igual es Soy muy pejilguero ¿Vale? Porque no, mira, pero joder, dice, pero, tío, A pero, mí me jodería un montón pero es con que ya lo sé, tío. Que ya sé que recoger las cosas se hace con este botón. No hace falta que me lo digas cada puta vez que me acerca a un barril. La interacción del. Claro, gráficamente está muy bien, ¿vale? La interacción con el trico está muy bien. Es, es muy chulo visualmente. El control. 
dijiste que te daba miedo que tuviera un control de hace 10 años. Pues es posible. Porque hay cosas que... Uf, también me sacan del juego que igual le perdonaría al Ico y al Shadow of the Colossus, pero en este he descubierto que es mejor caminar sin mover la cámara, porque tienes opción de mover la cámara a 360 grados, pero casi es mejor moverte sin moverla y ya si quieres ver algo que se te sea muy esencial, pararte y mover la cámara, porque si te mueves mientras mueves la cámara, no sé, es, es, va como raro. ¿Me dirás que un juego japonés tiene una cámara mala? Eh... No me gusta darte la razón en todo, pero... Pues la de Final Fantasy está bien hasta que te metes debajo un árbol. Y después se vuelve puta loca. Y el juego me está gustando, ojo. Porque es como el ICO. O sea, básicamente es como el ICO. Mm. Es de plataformas, es un poco puzzle entre que tiene, en cuanto que tienes que encontrar el camino, lo que tienes que hacer con el bicho, tal. Y un poco sado de los colosos porque te subes al bicho como, como el puto sado de colosos te subías a los, a los colosos. Me está gustando, eso sí, pero... Uf. Joder, mucho me tendría que mejorar. Pase... Esperaba más, tío, me, me esperaba más. Hombre, tú y todo el mundo igual, ¿no? Con 10 años de desarrollo. Bueno, igual todo el mundo, ¿no? Igual hay gente que le, que le ha fascinado. No sé, yo no... Sí. A ver, y cuando me lo pase, igual después estoy llorando, ¿sabes? Lágrimas de, de sangre. Oh, qué bueno! En canso, algo así, una rueda de prensa que están diciéndole el nombre del cerdo a Ridley Scott, digo, ¿cómo te atreves a hacer a alguien Covenant y tal, después de tantos años, no sé qué? Y decir, sí, pero mira Fumito Bueda. ¡Míralo, mira míralo! Hecho, que se pico, ¡Es una mierda! <risa> mira, mira Fumito Bueda. Ay, está guay el... Al mientras carga el juego, te salen imágenes dibujadas, como si estuvieran... Como si fueran litografías de... Eh. De la Edad Media, con los animales, como si fuera un bestiario. Ah, sí, sí, lo he visto. Sí, sí. Que, se ven, que se ven animales reales y de repente hay trico. Este, se ve dibujado, este. Animal chungo. Bueno, y... Ah, hostia, mira, ya que he dicho. Porque he puesto el DLC de las cenizas de Ariandel, de, del DLC del Dark Souls 3, pero no es un juego de la quincena realmente. Es un DLC de la quincena. Es un DLC de la quincena, con lo cual lo voy a, lo voy a despachar en esta sección y voy a decir que... ¿Qué me ha gustado? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Me oh, ha gustado. qué sorpresa. Paren las rotativas. Es muy corto, eso sí. O sea, no es. No es algo imprescindible. O sea, si tú has jugado. O sea, puedes jugar al Dark Souls 3, el juego entero, te lo pasas, lo disfrutas, o no, pero mm. en mi caso lo disfruté. Y dices. Ya no necesito más. Es lo que tiene que ser un DLC también. Es lo que, te, es lo que iba a decir. No, esto no es. No, 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 o sea, no, no lo estoy criticando. que te han metido el final en un DLC. Ahí está. No lo estoy criticando negativamente. No estoy no. diciendo que hayan quitado un cacho del juego para metértelo en DLC. O sea. Eh, libre eres de pagarlo si quieres. Si no lo pagas, no pasa nada. No te pierdes nada de la historia. Porque qué puta historia hay, bro. <risa> ¡Qué pereza! <risa> Pero, claro, que no te pierdes nada realmente. No es necesario para que entiendas Yo lo haría nada. Mejor. De hecho, igual entiendes menos. Yo lo haría mejor. O sea, lo haría más bestia. Llegar... Haría que llegases a un sitio y no esto como, por ejemplo, en el Dark Souls 2 sí que se anotaba un poco por dónde ibas a entrar a los DLC. Coño, ¿no? tanto que había la fuente aquella inmensa sí. y la... Pero no, lo haría peor. Como un camino, un puente cortado a la mitad y después esto que se ven como la rejilla de los polígonos pero sin textura ni nadie se va para... Y después negro para el escenario. Y dice, Dios, y digo, no, no, aquí aún no... Está en obra. Está en obra. Está... <risa> salía el clip ahí. O sea... Dinosaurio de internet. Sí. Pues digo, o, se... ¡Ah! o se ven los no muertos ahí picando Súper bestia Y el final está ahí eh A ver, yo puedo comprender Que haya gente que se haya sentido a lo mejor decepcionada Porque es muy corto Solo hay un par de jefes Etcétera, etcétera, etcétera Pero, eh, ni tan mal O sea, 
casi prefiero esto, que es un añadido al juego, pues el juego me ha gustado, pues esto es un poco más del juego que... Mm. que no es una nece... zona nueva, lo que es un eh, Sí, un fa una fase nueva. Mm. No hay tantas armas, no hay tantas armaduras, no hay tantas cosas nuevas, pero eso sí, el diseño, pues a mí me ha gustado, el diseño del escenario, el, el escenario okay. nevado del mm. cuadro, me parece bien el, el, el diseño, o sea, ya no, ya no a nivel estético, también me parece el, el mapeado, el diseño del mapeado sí, también me parece... El diseño de niveles. Sí, sí, sí. Tienes, bueno, el campo nevado, luego la, la capilla por un lado, o, y el pueblo adyacente, porque puedes subir para llegar a la capilla, etcétera, etcétera. La historia del DLC es un poco aparte también, conecta con la historia principal, pero nada esencial, como ya he dicho, que tampoco mm. hace falta que la juegues para entenderlo, porque de todas formas es una historia Miyazaki, todos sabemos cómo son las historias Miyazaki. No es que llegues a la capilla y encuentres un, un libro de decir el lagón perdido entre la fundación de la iglesia de la sanación por Lorenz. ¡Que tú lo sabías, Miyazaki! Jefe, eso sí, o sea, ahora me lo han comentado en YouTube porque he continuado con la serie de Dark Souls 3 de YouTube y lo he colgado y hoy, hoy mismo me han comentado diciendo el, el jefe, uno de los jefes del DLC dice, es el jefe más difícil de todo el juego y digo, sí, puede ser pero con trampa ¿cómo? porque realmente no es un, o sea, vale al, el que no quiera esto puede ser spoiler esto, es spoiler. esto puede ser claro, spoiler las orejas. para el que no quiera saber de qué va el DLC vale porque yo soy muy tiquismiquis y para mí pero sería seguramente spoiler. los chistes mejores del podcast estarán aquí así que si dejáis de escucharlo <risa> lo diré rápidamente para que para que el que lo quiera saltar no tenga que saltar mucho eh, básicamente es tramposo porque son tres jefes seguidos y uno de ellos además es una pareja entonces claro Difícil porque son tres, tres jefes seguidos. Te han hecho un Dark Souls 3. Dark Souls 2. Que era como meter y digo, en vez de hacerlo mejor lo haremos más difícil. Sí. Que mola. O sea, el diseño mola y digamos el cómo llegas y, y, el, y el hecho, el concepto está guay. Pero claro, es, 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 una, es una, una mujer, la derrotas y es otra vez que se levanta y tienes que derrotarla a ella y a, y a un enemigo tocho que es el que sale en el tráiler. Y luego cuando lo, los matas, que usan la misma barra de vida, vuelve a resucitar la mujer. Vale, nuevos ataques, nuevos poderes, etcétera Pero son tres jefes seguidos. No puedes descansar entre uno y otro. Es claro. difícil por eso. Eh, exactamente. Pasarte tres de los del Daso tres seguidos a ver si puedes también. El otro jefe, por ejemplo, son dos con dos barras. Es algo que ya has visto en Dark Souls. Sí. Y es difícil, vale. Pero este es, este es claro, es, es muy complicado por eso. Esto no puede ser... Que estuviese en Front Software haciendo el DLC y digo, a ver, hemos diseñado los jefes, tenemos seis. Digo, tenemos que hacer, hacer seis zonas. Y, y salto uno y dice. <risa> digo, mira, te voy a hacer un poco de nieve, cuatro chabolos, una iglesia, y tú los vas metiendo donde puedas. Digo, oh, pues seguidos. <risa> pues te doy en dos. Enemigos nuevos, todos son casi todos son enemigos nuevos que además me parecen bastante chulos. Hay unos muy hijos de puta, unos ninjas, tío. Que... Los ninjas cuervos. Los ninjas cuervos, sí, ya lo viste. Me... Pero qué paliza me metieron, yo iba súper confiado. Es que justamente ese vídeo lo vi, digo, yo, toma Cristo, cabrón. Digo, haberte equipado el arma. Qué paliza. Madre. Y los vikingos, hay unos que son vikingos directamente. Sí, Venga, sí, vamos a hacer vikingos, ¿por qué no? Vikingos chungos. Y, y nada, eso a mí, a mí me ha gustado, porque obviamente me gusta el juego, pues un poco de continuar el juego. Pero, 
que tampoco te hubiese pasado nada por no jugarlo. Hardcore que dice, hardcore es que dice, ay, es que no me ha dado nada nuevo tal, pero es que, joder, no sé. Bueno, sí, por poder siempre se puede pedir más. Claro, claro te la sí. puedes chupar. También. Han metido un multijugador, ahora que lo pienso. Pero un multijugador de duelos. Ah, multijugador. Cuando te pasas el DLC, bueno, solo uno de los jefes, te dan unas cenizas que si quemas en la hoguera principal, te puedes teleportar... Bueno, es, hay, entras en una pantalla de matchmaking. Ah. Y dices, ¿qué quieres jugar? Duelo, combate 2 contra 2, 4 contra 4, 6 contra 6, ah, cooperativo... O sea, cooperativo 2 contra 2, 3 contra 3... Hombre, porque esto se hacía de manera... Extraoficial, extraoficial sí. sí, sí, sí. Mejor que lo pongan. Sí, sí, sí. Yo, a ver, no sé si lo he comentado bien en el podcast, pero alguna vez, jugando en la partida anterior, llegabas... Después de derrotar al pontífice, al pontífice Sullivan, que hay una especie de balcón... Sí. Alguna vez he llegado, que he invadido yo un mundo... He ido a ver dónde estaban y resulta que estaba el, el anfitrión de ese mundo ahí parado al lado de otro espectro viendo cómo combatían otros dos espectros, ¿sabes? O sea, sí, sí. se turnaban ahí para darse de hostias. Unos combates... Pues, y claro. tú, voy a matarlos a todos y... ¡Oh! <risa> Dios, ¿Qué ¿Qué hay sin o no? <risa> qué paliza me metieron. Eh, bueno, pues hasta aquí los juegos, los por lo menos. Juegos. Ahora podemos pasar a otra cosa. ¿No, llamo Pues sí. Dale, dale. Return from whence thou camest, for that is thy place of belonging. caso también serie porque series. series aunque el último capítulo dura una hora y media coño aviso aviso antes de empezar spoiler. spoilers a muerte voy a hacer una cosa vamos a hablar de doctor extraño y de westworld cuando lleguemos a la sección spoilers de verdad diré spoilers y luego en la en el blog o en el archivo que que podéis ver en vuestro reproductor habitual, salvo que lo estéis reproduciendo en una puta mierda y nada de... En, en un... <ríe> yo qué sé. En un gramófono. En un gramófono. Esto. Pondré en qué momento empezamos a hablar del siguiente, o sea, de Westworld, ¿vale? Mm, Más que así nada. os lo saltáis. Exactamente, así podéis saltarlo tranquilamente. Y decís, ¡uy, spoiler! Salto, miro a ver en qué momento empieza Westworld o lo que sea, o el Doctor Extraño. ¿En qué orden lo hacemos, Jaume? Uh, ¿Cómo está? Doctor, Doctor Extraño, Extraño y luego Westworld. ¿Vale? Y ya está. Vale, dicho esto... Spoiler. Spoiler a muerte. Spoiler. Doctor extra Extraño, ¿vale? La película. Dirigida por Scott Derrickson. Ahora no te pongas Scott, a mirar. Es que estaba mirando el Telegram. No, no el Telegram. Scott Derrickson, el... Dibujante de cómics, no. Hay tres, tres, tres guionistas. ¿Realmente hacían falta tres guionistas para la película? Hombre, es que a lo mejor uno solo... Dicen, vamos a pillar un guionista para hacer cabrear a Christopher. Dijeron, ya bueno puede ser. <risa> que sería el único que tiene poderes suficientes para hacerlo cabrear. Yo, esta película me, me quita el sueño. Me, me, me quitó el sueño. Salí súper cabreado del cine. Sabía que iba a estar sabía que iba a ir cabreado. A lo mejor era eso. A lo mejor era la expectativa de que sabía que iba a estar cabreado. Pero has exagerado. 
Igual exagerado. Mi, opi mi opinión es que es exagerado. Vale. Primero, pero primero hablemos de la película en sí, antes de, sí. Antes de entrar en, en mis peleas personales. Um, Doctor Extraño es vale, el personaje vale. de cómic que es un fucker es uh, Benedict Cucumberface, Cucumberface. Que, que es un neurocirujano de puta madre super millonario hace, oh, mis manos son mi vida no sé qué se mete un guarrazo porque mira el WhatsApp en el <risa> en el coche en el super deportivo y no estás y no está conduciendo Noctis y, ni el Gladiolus <risa> no el que conduce es Ignis no te lo pierdas que es el tío sensato o sea que lleva guantes de conducir es súper molón uh, se mete un guarrazo con el Lamborghini y en vez de decir <risa> en vez de pararla de cara que ya mucho peor no se iba a quedar, las para con las manos. O sea, y se jode las manos y dice, oh, ya no puedo ser uh, neurocirujano de éxito, que era mi vida. Y digo, voy a buscar una cura. Eh, y al final contacta con uno que le dice, oh, yo me curé en el Himalaya. Y aprende magia. Y aprende magia super fancy. Y, es... y lucha contra tíos super fancy haciendo magia. Y hace... ¿Y tu apreciación personal? A mí me gustó. Hombre... A mí me gustó también, ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. Ojo. Es bastante dentro de lo que cabe fiel al cómic. Es un tío que hace magia. Tiene, o sea, tiene detalles súper molones, como el bastón del tribunal viviente, que yo estaba uh, mirando a la gente del cine y todos, loco. No entendemos <risa> Y yo, uh, nadie lo ha pillado. Y después hablé con Jorge Virustrón y me dice, el tribunal viviente. Y yo, uh, y los dos, uh, que también es Marvelita que te caga. Y... Los efectos especiales muy la polla. Además, yo lo sí. vi en IMAX. Es, es una película casi casi hecha para que Christopher Nolan llore. Pero decir, llore de mira, vergüenza. No la mierda eso. Uy, un espejo que se roba. Franceses doblándose. Nah. Es, es, es para que Nolan llore de verdad. Y mira que esta vale, manipula la realidad. O sea, no son sueños. O sea, imagínate lo que puedes hacer en un sueño, sí. ¿no? Pero, o sea, este con la magia, pues. Pero hace... es un poco lo que le faltó. A Nolan, ¿no? Sí, imaginación, por ejemplo. Porque o sea, es un sueño. Sí, no. O sea, decía, es un sueño, ay, se doblan las cosas y después dice, mmm, me voy a hacer una, un, un arma y es un lanzagranadas. Sí, sí. En vez de hacerte, yo qué sé, tú lo estás soñando y voy a hacerme un arma destructiva y un lanzacazuljul. <risa> es que, es que de, de, lo criticamos cuando sí, hablamos de origen. Sí, sí, en sí, el no podcast, volveremos a no ello. Volveremos o sea, a hay ello, un no, podcast no. muy bueno. Exactamente. Y también hay uno que es nuestro que está muy bien. <risa> Pues, pues sí, o sea, es todo el aspecto, le dan este... Porque lo quieren diferenciar, ¿no? Lo que están haciendo las películas de Marvel hasta este momento que habíamos visto superhéroes clásicos como Capitán América, etcétera, Iron Man, tal... O sea, son superhéroes porque les han inyectado mierdas, superhéroes porque son muy listos, se han fabricado sus mierdas, uh -huh. o superhéroes porque son del espacio y vienen con sus mierdas. O del son espacio. dioses. No, no, no son dioses, son extraterrestres. Bueno. No, no, Thor no es un sí, dios, vale, es un extraterrestre vale. en el que se basaron los nórdicos para crear a sus dioses. Vale, vale, vale. Hombre. Sí, 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 es un extraterrestre. En el cómic era así, ¿no? Son asgardianos. No son dioses. Ah, vale, vale, vale. Listo, ahora llegamos a, al tema de los dioses, porque aquí te han metido la parte de misticismo de Marvel. Sí. Si descontamos, por ejemplo, los héroes callejeros que están haciendo por la tele. Que ni, ni tan mal, porque... Quiero decir, ta, en el fondo... O sea, en el fondo. ahora habían tocado todos los palos, ahora tocan como lo místico. En, que es. Sí, pero bueno, en el fondo uh, tampoco lo veo tan diferente de lo que ya habían tocado. Quiero decir... O sea... 
Sí, o sea, claro, decir, nada. Fantasía es fantasía. Es fantasía, el... todo es fantasía, uh -huh. obviamente. O sea, pero es fantasía diferente, o sea, Alien también es fantasía y la tocan de otro palo. Sí, ¿no? sí, pero quiero decir que no lo veo tan, tan exageradamente sí, diferente, no, claro, ni, pero, ni, ni un pero punto de mola de que inflexión. le den ese cariz, o sea, porque... Bueno, porque es el suyo, es el que le toca. Claro, claro, pues para diferenciar, o sea, lo dice, digo, los Vengadores nos defienden de los extraterrestres y tal, y tú, y tú nos tienes que defender de los... De las otras dimensiones sí, cosas de dimensiones extradimensionales. Militares. Además, en el cómic, uno de los enemigos importantes de del Doctor Extraño era Mephisto, que uh -huh. es el diablo en Marvel, o Pesadilla, que también me parece que hacen una alusión al personaje. Uf, no lo sé, porque yo todas sí, estas mierdas me el, las pierdo. Soy... Dicen el nombre, del, o sea, el nombre que tiene Pesadilla, porque Pesadilla, pero tiene un nombre. Y soy no, un Ignorant dicen. Pesant. Sí, es el libro, me parece. El libro que se llama El libro de no sé qué. Igual es de este. Necronomicon. No, por primera <risa> vez no es el Necronomicon. Hombre. No, a mí me gustó eh, porque me pensaba por los anuncios y tal que iba a ser la que tenía menos el humor este Marvel, entre comillas. Está muy bien traído. Sí, sí, sí. Encuentro. No, y entre que, entre que el actor es. Me, a mí me mola el, el Cucumber Face. Sí, y, y el actor lo hace bien. Y después también el rollo. De... Los secundarios no me gustan tanto. Pues a eso igual, no, los secundarios no, no tal. Igual el chino. El chino que es gracioso porque es el. el es gag comi, cómico, es sí. El es el gag cómico. O sea, sí. Pero por ejemplo, el, es el, es el compañero mordo. Uh -huh. Encuentro que está bien. La, esto es spoiler si no habéis leído un puto cómic de, de Marvel en vuestra vida. Pero la transi transición... Que ¿Por qué no sé hablar? Porque del mallorquín te, te confunde la sí, mente. Pues, eh, el progreso que hace este personaje de pasar a, a B lo encuentro mejor tratado que en otras películas. Que es como... Oh, oh, y lo hacen como ¿Sí? precipitado. Hostia, pues a mí me pareció precipitado. <risa> porque, pero... Ya, pero porque tienen una hora y media a lo mejor para no, contarlo. Vale, uh... no, no sé. ¿Precipitado por qué? ¿Precipitado por lo que pasa en la película o precipitado por lo que pasa después de los créditos? Eh, un poco de ambas. Porque lo después de los créditos lo estaba hablando y no se sabe cuándo pasa. Ya, no, no, claro, podía pasar mucho después, eh, está claro. Puede sí, pasar. Sí, sí. Pero eso lo encuentro que está bien tratado porque ya te insinúan en algunos momentos que Mordo ya viene con ese pensamiento de atrás. Sí, eso es Que él era así eso y es lo que está es contenido por... Su admiración hacia el anciano. ¿no? Exactamente. Y luego cuando descubre. Eh, todo X... esto son spoilers, ya un poco. O sea, mm, mm, pero en el momento que se le cae el mito, ya entonces dice: Hostia, pues todo es. Y encuentro que está mejor que no que empiece súper bueno y después diga: Oh, pues ahora me, me encabrono. O sea, sí, sí, sí. Vale, sí. No digo que sea el mejor. Estudio de personaje de la historia. Tenía, pero... tenía razón, es un poco spoiler ya es todo lo que spoiler. hemos dicho. Sí, pero bueno. <risa> Qué desastre de puta. Ya, yo ya lo he dicho. <risa> Qué desastre de puta crítica. <risa> pues Porque aquí venimos a lo que venimos. A ver, todo lo que has dicho, todo mm. lo que has dicho, estoy de acuerdo. O sea, quiero sí. decir, a mí todo esto me gustó de la película. O sea, me. Y, 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 vale, ves a lo que no te gustó. A mí lo que no me gustó es el mensaje que sabía que iban a meter y que lo vi completamente innecesario. O sea, pero tú lo ves yo, que sea como un mensaje de o sea, querer decir. No, no es como un mensaje, pero por ejemplo, yo lo estuve pensando. Sí, o sea, 
luego, luego me lo pensé mejor, porque cuando hablé con vosotros cuando estuvimos cenando, que, sí. le, que, le, que lo ejemplifiqué con una analogía y tal, luego lo estuve pensando claro. y dije, pero no creo que sea una analogía fallida. O sea, quiero decir, me parece un mensaje nocivo. O sea, pero yo vale, no... para, espera, para poner a los oyentes en situación, porque sí. claro, ellos no saben a Ahora qué analogía sí. me refiero. Para mí fue como... Eh, bueno, esto no es spoiler tampoco. Fue como, por ejemplo, llega el tío al, al, al monte, al Himalaya, a la calva esta que le da los poderes, y, y la calva le dice, mira, para, los, para darte los poderes eh, te tienes que tomar esta sangre que es de negros, árabes y chinos. Porque son seres inferiores y eso te da poderes. Y el tío escéptico, se muestra escéptico con la película y dice, no hombre, ¿cómo puede ser eso? No sé qué, no sé cuántos. ¿Qué dices? Y luego la tía se lo da y efectivamente le da poderes. Y efectivamente legitima esto que diga que, 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 bueno, que son razas inferiores. La gente se horrorizaría y con razón. Es un mensaje racista. Y, y bueno, y mira, meto sexista también. La sangre es de negros, mujeres, chinos y tal. Y son seres inferiores. Claro, la gente se horrorizaría. ¿Cómo justificas eso? ¿Cómo justificas ese mensaje? O sea, vale, sí, libertad de expresión. No quiere decir que el, el autor te, tenga que ser racista per se. Pero... pero yo no entendí que lo que explicase fuese eso exactamente. Le o está sea, dando. Tú lo que estás diciendo es que, por ejemplo, porque que, que fuese en la película y le dijese, mira, chakras, acupuntura. Digo, eso no sirve para nada. Y después le dices acupuntura y dice, tienes poderes. Pero realmente no le dice eso. No le dice que eso es lo bueno. Sí, le está diciendo que eso es parte del mapa. Parte, como, o sea, como, lo como, que, como, como lo que él hace. Como que sí hay verdad en ello. Y le, y le dice que... Le dice, el, el otro le dice... Has conseguido que las... No recuerdo cómo era la frase exactamente, pero dice... Has conseguido que claro. las neuronas curen el cuerpo. Y dice, sí, he convencido a su espíritu para que lo curen. Está legitimando una mierda de, de, de lo que llaman, entre comillas, mm. medicina oriental... Sí, pero... La medicina bueno, es medicina, punto. No hay medicina occidental ya, pero y oriental. pero ahí es buscarle más de lo que tiene, creo yo. No, o sea, el mensaje es nocivo. O sea, quiero decir, es algo que está... Pero eso es lo que te vengo eh, a decir. Es como, sí, es, como, es, es como lo que yo digo. O sea, el, el racismo... Si, si, si el racismo le diera... Si, si los poderes se los dan de una manera que, que contiene un mensaje racista... O sea, el racismo es algo nocivo que ha acampado a sus anchas para desde siempre en nuestra uh -huh. sociedad. Uh -huh. Y el, y el mismo mensaje este de, de tienes que tener fe, o sea, es mejor... La, el, el tío se muestra escéptico y al final es como que el escepticismo realmente o es malo o lo suyo es creer, fe ciega ante todo, tienes que creer en lo que yo te digo, que luego, vale, luego ellos se lo, ella se lo demuestra empíricamente, pero... Desde siempre, desde siempre este mensaje, tío, ha impregnado las películas muchas pero, veces, ¿no? Esto de que tienes que tener fe... Ya, y, bueno, sí, y, pero es eso es... Y vale, sí, la pero... fe como mucho es confianza, pero una confianza ciega no quiere decir que sea verdad en aquello en lo que confías. O sea, la fe no es un método bueno ni fiable para pero, llegar a la verdad. Pero aparte, este mensaje de que la medicina oriental o los chakras o la, la acupuntura... O sea... Quiero decir, eh, vale, yo tengo una batalla personal contra estas mierdas y me, no, me han dado en el punto débil. A ver, pero no, creo no. que mi analogía no es y incorrecta. Yo y yo también. Pero sí, tu analogía... Pero no es la misma, encuentro yo. Porque donde tú ves un mensaje, yo veo un gimmick de la película. Pero, no, eh, pero es innecesario. El, el, el problema para mí es que es, es innecesario. innecesario ella pero misma, desde ella... el momento que el cómic es así, encuentro que lo que pero es... ¿El, el cómic es exactamente así? ¿O es que el tío va al Himalaya? Vale, me parece Hombre, bien que vaya... Hombre, que más exagerado. Mira qué época era. Va al Himalaya y empieza... Eh, 
aprender las artes místicas, que es un poco esto. ¿sabes? Ya, pero el tema, pero el tema, ojo, el tema no es que le enseñe poderes, ella que esté en Alimaya y tal. O sea, si el tío llega y ella le dice, mira, podemos hacer magia, y hace un cántico, hace un símbolo en el suelo, me da igual, eso me daría igual. Quiero decir, yo no tengo problemas con que él tenga poderes, pero ni eso, Gandalf, sí, ni Harry Potter, sí. me da igual. Sí, o sea, no, pero es, bueno, no es que no pueda suspender la incredulidad, como pero dicen algunos. Eso, pero... eso yo creo que es un, un poco, es un gimmick que, como lo es que Thor, lo, justamente lo hablamos, que Thor y esto en el, en el cómic o en la película se han considerado dioses. Es como decir, vosotros no entendisteis, o sea, vosotros no podríais comprender lo que es Dormammu en su dimensión o que haya multiversos y tal. Y cuatro iluminados, es que ni en ningún momento uh, creí que le dijese, esto es lo que mola o esto es parte, sino tú lo has interpretado así, era como, como un gimmick de la película, para darle como un trasfondo, ¿no? Sí, o sea... Es vale. un poco como el ejemplo que te puse yo también, de, de señales. Señales, han cogido una cosa que es una chorra en la realidad, pero en la película le dan que son las señales en el maíz, le dan este rollo. Ya, pero en el fondo las señales en el maíz... No, no son inocuas son inocuas no implican tanto sí, daño real pero, para la sociedad pero o sea, en ningún momento el hecho o sea, de que alguien confíe ciegamente en mierdas en vez de en vez de en la medicina es peligroso y, y además es algo que que, que, que se hace pero o sea, no creo es, que en ningún momento te den ese mensaje confía pues tal. tío no sé casi casi es más vale, el igual... que se ha curado de paralítico al final lo que te dicen es que realmente se ha curado porque canaliza la magia de otras dimensiones como hacía el anciano. Eso es, un, eso es un acierto. Si la frase la hubieran dejado ahí, porque la anciana en un momento le dice extraemos energía de otras dimensiones. Sí. Vale, eso es igual de ficticio fantasioso. Sí. Vale, pero si se hubiera quedado en eso, no tendría ningún, ningún problema, ni uno solo. Extraes energía pero de otras lo, dimensiones. Pero eso la gracia es que lo dice a posteriori. O sea, él primero le ya, dice pero, como le, pero, le pero todo lo de todo lo demás no lo niega, lo dejan ahí como diciendo vale. No, pues... pero es yo lo vi como un gimmick. O sea, yo no le y, y tú sabes que yo también me cabreo con estas cosas. Ya, si lo sí, vi, sí. me cabré muchísimo en Prometeus. Es, es que es como el ejemplo que dijimos de Prometeus. ¿Hasta qué punto tenemos que dejar pasar estas mierdas sin criticarlas? Pero es que en Prometeus sí que es un mensaje. Vale, bien. En sí. Prometeus es un mensaje no, mucho y, más claro, y mucho. Y, y tú pusiste el ejemplo y estoy de acuerdo contigo, sí. Vale. Es más, pero ahí es como un gimmick, es como, joder, es como lo de Thor, como te dicen, uh, Krieg, después te lo dice, digo, no, lo que estamos haciendo es, a, es chupar energía de otras dimensiones. Y te lo han explicado, digo, tú, que eres neurocirujano, pues reconstruyes con tus ciencias, no. y los otros han visto esta chorrada. Pero no se quedaron en eso, tenían que haber, si se hubieran quedado en eso... Pero es pues, que eso es a posterior, después ya, no se vuelve a mencionar ya, que lo Obviamente, obviamente no lo van a volver a mencionar cada dos minutos, pero ya lo han dicho, ya lo han dejado caer. Y, y no, no era necesario. Yo no lo vi. Podían sí, haberlo hecho sí, de otra manera. Pero yo no lo vi tan. Y yo también, mensaje. cuando enseña que, que lo que te tocó los huevos, lo de lo del libro, torcí el gesto. O sea, de decir. Pero hostia, ya no es solo no lo del falta. libro. Es, es además las cosas que le está diciendo. Que ahora realmente no recuerdo exactamente lo que le dice. Letra por letra, palabra por palabra. Pero ya es el mensaje. Y, tal, ¿no? y exactamente, abandona la razón o algo así, ¿sabes? Lo que pasa es que estás cerrado en tu realidad, como mm. diciendo, ay, es que no... Pero, a ver, él no estaba tan cerrado, porque en cuanto ella le da evidencia empírica, el tío dice, enséñame. O sea, no es que él esté cerrado a todo. No, coño, Efectivamente, él tiene la mente abierta, pero coño, 
dentro claro. de lo lógico que es su claro. puta profesión. Pero, pues, que él sabe que todas que es estas mierdas. Que es el, claro, el lógico. Claro, pero es que, no sé, de alguna manera yo. Pero no, no sé, lo... yo no lo vi tanto como. A mí me hubiese. Sí, igual hubiese estado mejor sin. Pero también es un poco el trasfondo del personaje, ¿no? Yeah. De las pero artes místicas y demás. No lo mierdas. Es lo que tú dices. En señales también lo hace, pero es como inocuo. Yeah, Batman, bueno. Batman también me dijo que, que exageraba y me dijo, a lo mejor... Pero esto es como cuando ves dioses de Egipto o el exorcista. Sí. Pero, claro... No, no, no es lo mismo. Ahí, ahí está. El exorcista, o sea, el exorcista... Es lo que he dicho muchas veces. A mí la religión me parece muy mal en el mundo real, pero hay... O sea, hay películas, hay obras de ficción sí. que si no tienen religión no tienen sentido. Sí, 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 no, no, claro, es, es, a eso iba a llegar. Digo, vale, no me parece, me parece más o menos el ejemplo válido, pero eso, es, eso tiene una coherencia dentro de su propio universo. O sea, dioses de Egipto, pues ves a los dioses de Egipto, que eran en, en el fondo eran mm. como superhumanos, como los dioses griegos, sí. que se meten de hostias, pam, pam, pam. Sí, no hay más. Luego el exorcista, pues ya cada uno ya es incoherente dentro de su propia incoherencia, dentro de su propio mundo, ¿no? Como el mm. exorcista, pues... ¿Qué, ¿Qué está haciendo mientras el jefe, mientras los, los gatos están jugando con los ratones y torturándolos? Pasa de todo, porque él dice, a ver qué demonio es, pasusu, y no es de no, los míos. No, no, que, que se encargue palo que se encargue el que toca, ¿no? Pero, pero, pero no, pero al final el exorcista está ahí nombrando a Jesús para que claro. lo expulse. En vez de venir el, el super... Lo que le cabrea es el por culo, por eso se va, y dijo, qué turra me estáis dando. Claro, es que... Rollo, amanece que no es poco, ¿no? Digo, ¿qué turra me estás dando? Me cago en Dios. <risa> uh, pero yo no lo vi tan grave en este... Yo lo vi más como gimmick. Como ahora hay un poco... Sí, el... sí, yo te comprendo. Hay un poco la obsesión de re... relacionar las cosas con la realidad. Porque en ese momento dices, uff, qué guay, está relacionado con la realidad. Ya, o sea, pero... Como decir, ¿esto por qué tal? O... ¿Por qué existe la fuerza, los midiclorianos y cosas así, sabes? Bueno, de... los midiclorianos es una puta mierda. Que es no, una puta que... mierda, pero, y, y, pero como no nos curamos con midiclorianos... Pero es que además los midiclorianos... Uh, pero... No soluciona nada. Eh, el... No, no, solo <risa> se tira agua sobre su cabeza. Sí. Pero el tema es este, yo lo vi más como un gimmick... Que sí. Como el gimmick de señales que no como un mensaje como en Prometheus. Ya, me pero, cabría mucho más. Pero, pero aún así, sigo pensando que es un gimmick que legitima estas mierdas. Porque... Yo no creo que lo legitime. La verdad, vale, porque no, después. No, porque la magia es mentira. Sí, y obviamente no. no después te... lo que. Porque después, por ejemplo, ahora diré una cosa. Si el tío después fuese el doctor holístico en vez del doctor extraño y fuese desfaciendo en tuertos y digo, no, te pondré piedras en la cabeza, no, te haré acupuntura. Pero pues todo eso, hasta el mismo anciano lo que hace es plantearle una duda, ¿no? De decirle, para que abra su mente, pero después realmente ninguno de los poderes se basa en eso ni tiene nada que ver con eso. No, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero... ¿Sabes? No es lo que me acaba. Tú vistes el mapa este de los chakras y decís... Sí, igual estoy exagerando, ¿no? Si lo comprendo. Igual, si, no, pero... o sea, porque tú sabes que yo a mí esas cosas también me cabrean. Ya, yo no ya, lo vi ya. así, la verdad. No creo que lo... Le... O sea, la cuestión es que sí, está ahí, te lo meten como también muy velado porque saben de lo que hablan, o sea, tampoco van a... Hombre, también es un negocio, ¿no? No van ni a decir, oh, eso funciona, ni tampoco van a decir, es una puta chorrada porque se van a quitar espectadores. Ya, ya. Pero 
Sí, lo podrían haber obviado bien, pero también lo pasan como muy de manera bastante... No creo que sea un mensaje. Ya, pero... No sé. Ya, da sí, igual. Bueno. Sí, sí. Sí, da igual. Sí, vale, sí. Es, es verdad que igual estoy exagerando y que tal, porque además la película está bien y al final le tiene... No, la película al final... Es, es que la película no hay que buscar más porque es un entretenimiento. No, no, o... ya. Pero si tampoco es que yo le busque... Un... No le pueden dar una explicación... Sí. Pero, es, pero es eso, como, pero, como en Prometeo sí que lo vi más un mensaje, aquí no, aquí lo veo como eso, como un gimmick. Ya, yeah, pero me, me toco los cojones que, el, que las películas de Hollywood, que muchas películas tengan que dejarlo caer eso ahí. Ah, mira, sí. Bueno, también dejan caer mucho su creencia sobre Dios y... Ya, yeah, pero eso... Ya estamos acostumbrados. Ya, yeah, pero sí, no, y porque a lo mejor, no, de, mejor, de, de, mejor dentro del contexto de la película sí tiene un, una lógica, porque claro, sí, obviamente... Hombre, si es el Capitán América... Claro, no, no, es que es eso. Cuando en Los Vengadores dice, solo conozco a un dios y no va vestido así, cuando va a perseguir a Toria no... dice, claro, es el Capitán América, normal que crea en dios. Eh, no, sí, 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 no, sí, sí. Pero en, bueno. en esos casos me parece bien y me parece lógico y me parece correcto. Coño. Pero este es el anciano loco del Tíbet y el Doctor <ríe> Extraño, es normal que crean en mierdas místicas. Ya, pero además le funcionan, ese es el problema. ¿Eh? No, porque en ningún momento hace acupuntura mágica. Después la ve. Pero, te, pero dice que eso es parte del mapa, que, que eso funciona. Sí, que sí. <risa> que sí, que yo lo veo. Has hecho una buena observación con lo de Pazuzu, por cierto. ¿Por? Porque no lo, no lo había pensado. Ahora cuando has dicho, pero es, es Pazuzu, digo, joder, es más incoherente de lo que pensaba. Porque claro, si fuera el diablo, ¿sabes? Con dos mm. cojones, ¿no? Satanás. Pero no, es Pazuzu, ese no es de la liga de, de, de enemigos extraordinarios de Dios. Bueno. <risa> no queda muy claro quién es. Um, bueno, vale, sí. <risa> no, no se sabe. Es el enemigo. ¿A quién le el adversario de sí. Merrick. Básicamente, todo el exorcista al final dice, oh, qué bien, gana. No, no ganan. No. <risa> Gana el demonio lo que quería... Era llevarse... Mejor todavía. ¿Qué, qué coño Bueno, no, se, sa se salva a Carras porque al final hace hoy... Oh, ¿Qué, ¿Qué hace mientras Le dan la... la extrema opción. ¿Mientras el jefe qué hace? ¿Controlar a los que se masturban en otra parte del mundo? Más a ver. <risa> Planear nuevos genocidios masivos. <risa> Aprender acupuntura. <risa> <risa> qué cabrón. Ay. Eh, pues nada. Te... Pero al final está bien. Ya no entramos en spoilers de verdad, ¿no? No hace falta hablar sí, del final. Después, ya, bueno, vale. No, no, lo digo porque a lo mejor querías decir está, algo del de final. ¿no? El desarrollo del final está bien. Y sabe... eh, esto, o sea, no sé si esto lo consideráis spoiler, pero tengo que mencionarlo y es del final. O sea que, o oh, avisados estáis. Me encantó la escena post-créditos, la de Mordo, no, la de Mordo me pareció una mierda. La de, ah, la la de, de Thor. Thor. Buenísima, porque tiene que salir en Mundo Oscuro. ¿Qué el hijo puta hace? Y, hace whoop, y saca una jarra de cerveza. Tío, una jarraca de cerveza. No me, no me gusta el té. Y después se la ha acabado de beber y vuelve a estar llena. Sí, ahí, tío. sí, sí. Yo la... Cojonudo. Estaba en el cine aplaudiendo y dicen, este imbécil, ¿qué hace? Súper bueno. Ah, buenísimo. Ni un cuidado cerveza holística y tú... <risa> ¿Por qué, Marvel? ¿Por qué? Ah, eso también tengo que decir que la capa me parece un poco... Ah, más, más alivio cómico casi que el chino Ya, pero está chulo sí, A mí me gustó Chulo está, pero joder Bueno Aún así es mejor que todas las mierdas que ha hecho de no he visto, visto No, no he visto no, no la he visto Madre todavía y, y bueno, pasamos a hablar de Westworld Westworld, Westworld What you can do <risa> 
Westworld, Westworld, what you gonna do? La nueva serie de la HBO que tiene que petarlo al máximo. Jonathan Nolan. Jonathan Nolan y su mujer. Y Lisa Joy. Y Lisa Joy son los directores, escritores o lo que sea. Que es el hermano de Christopher Nolan. Sí, y, y me parece que este, por ejemplo, este se llevó los genes buenos. Sí, ¿me quieres decir que volvemos a ver el binomio Ridley? Sí, sí. Los hermanos Scott y los hermanos Nolan. ¿Quién ¿Cómo es? se llamaba el otro, el bueno? Uh, Ahora no me sale. Tony Scott. Tony. Uh, Westworld. ¿De qué va la serie? Bueno, la serie es como una especie de remake de, de la película del 76. Sí. Super documentado. 76. Almas de metal. Que estaba basada en un libro de Michael Crichton. ¿Qué, no. ¿qué, le, qué, le, ¿Qué le pasa a este tío con los parques? No, no está basada en un libro, me parece. ¿Cómo que no? Dirigió y escribió la película, pero. Ah, pero no hizo un libro esta vez. No creo, creo que no. Bueno, ah, bueno. Eh, eh, eh. A ver, yo, yo leí Michael Criston y directamente Cristo. pensé, libro. Este está en la mierda. Tiene un de... problema con los parques este hombre, ¿eh? O sea, <ríe> ¿qué, ¿qué le pasa? <ríe> y este debió estar pensando, dije, a ver, parque de vaqueros que se vuelven locos no lo peto. Digo, ¿qué mola más que un vaquero? Y el hijo pequeño, ¿sabes qué mola más que un vaquero? Un dinosaurio. <ríe> uh, no estaban nada documentados. Uh, pues... Bueno, no pasa nada. La película... Eh, no la he visto la película, por cierto. Sí. Tú la has visto. Sí, el de Jules Brinner. ¿Sabes quién era Jules Brinner? El tío este que se rapaba la cabeza porque decía que el pelo era de de homosexual. Que los machos de verdad no tenían pelo en la cabeza. Ah, pues no. Que hizo también Taras Bulba. Pues no. Y era el que sale en los Diez Mandamientos. Es el hermano de Moisés. <risa> y. No tengo memoria. Y también sale en El Rey y yo, la antigua, Ana y el Rey. Ajá. Era muy buena actor, la verdad. <coughs> ¿Y qué te pareció la película, por cierto? Así a... Está guay, se vuelve página? loco, piu, 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 mata gente, lo paran, ya está. Ya está. Lo que debe <risa> Y, bueno, pues, a ver, no es un remake plano por plano, ¿no? Obviamente porque no tiene... No, a ver, no tiene nada no que, tiene que, nada que o ver. O sea, son robos mecánicos que uno se le va la pinza. Tiene, ¿no? Sí. No, o sea, tiene que ver la base, digamos, la, lo que es el fondo, ¿no? Que es un parque. Um, Turista. Es sí, bueno, está basada, está situada en el futuro. Es un parque de atracciones en el que, que parece ya casi casi un videojuego. Porque tú entras sí. y los PNJ y los enemigos y todo. Es el principio exacto del Red Dead Redemption. Sí, pues Llegas sí. en tren sí. y el pueblo es igual. Yo lo pensé, dije, y no tiene botón para hacer man. Man. Um, pues eso, y los PNJs y los enemigos y tal son androides. Entonces tú llegas al parque y como todos son androides, pues se te permite matar y violar a los que quieras. Sí. Y... Y bueno, y que entran en bucle, obviamente, porque como los androides no se pueden morir, pues al cabo de cada día o cada X tiempo no lo dejan bien claro a propósito para hacerte la trampa, es un poco tramposo eso, pues empieza sí. otra vez, digamos, las líneas argumentales. Es como que reinicias el juego para la gente nueva que llega. Pero me parece bien que no lo dejen claro del todo, porque a mí me quedaba pero basta, <coughs> este aprendido del hermano, basta dejar una cosa clara para después saltártela y que la gente haga... Como no lo deja claro, dice, bueno... ¿Cuáles son tus, tus apreciaciones, sin entrar en spoilers? A mí me ha gustado. Sí. Pero encuentro que son 10 episodios y el último dura una hora y media. Dura más. Ni sí. me di cuenta. El último dura una hora y media. Uh... 
o sea, tú sabes lo que vas a ver realmente. Desde el primer capítulo, sabe, además en el primer capítulo te lo venden muy bien. El tema con Dolores, no sé si te acuerdas de la escena. Que eh... es que dice, ¿has matado a algún ser vivo? Y dice, no. Ah, sí, vale. Y después sale, plas, con la mosca. Sí. Que dices, hostia, se va a liar. Y después tienes que esperar nueve capítulos para que se líe. Eh, ay, eh. A, mí, a mí nunca, nunca me ha molestado una película que tenga un ritmo pausado. No que sea lenta, sino un ritmo pausado. O sea, a mí me encantan las películas de Akira Kurosawa. Era, era el ejemplo que iba a poner, iba no, a decir raro. Me encanta Drive. Sí, sí, sí. Uh, me encantan un montón de películas de este tipo que tienen un ritmo, ritmo que deben tener. Sí. Y ahí, al principio, me parece bien, siempre va pasando cosas, pero estás esperando lo que pasa en el último capítulo, yo creo que ya tendría que petar la cosa un poco antes. Porque sí. hay un momento que dices, esto ya ha petado. Sí. Ya están todos de la olla. Pero no. Pero, pero ¿qué pasa? Sí. Yo creo pues... que se, se sustenta también mucho en que tiene varios actores muy buenos Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, Ed Harris Ed Harris son muy buenos y incluso el que hace de Bernard también uh -huh. lo hace muy bien sí 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 la que, no, no, todos los actores me parecen que lo hacen a bien a mí el ¿eh? que menos me ha gustado es la que sería la protagonista Dolores Dolores, sí, estoy de acuerdo es como, la más, es como sobreactuada Exacto. Como, estoy de acuerdo, tío, estoy de acuerdo y digo, sé que si mi mujer estaba, estuviera aquí, también te daría la razón pero, no, y, y la y, mía y ta, o sea, la tuya también, decir, sí. es que es la que más la más pegote, sí. la más plana la más típica, aunque tiene que ser la que en teoría tenga más evolución es verdad, pero... y la que te tendría que enganchar más es verdad, pero no y alguno y algunos giros que te venden como ah, oh, giro espectacular, igual me lo olía de cuatro episodios antes. O más, o más. No, es qué? más, me sorprendió que no fuese tanto como me creía yo, porque. Eh, vale, después lo, lo diré después cuando lo en spoilers. Vale, vale. Pues yo opino casi casi lo mismo que tú. A mí me ha gustado. Eh, entré de cabeza, porque el tema obviamente me la pone dura. Androides, inteligencia artificial, etc, etc. Uh... Pero es eso, me parece, me parece lentísimo. O sea, también hacen un poco demasiado hincapié en la filosofía barata de ciencia ficción. Es como un poco que está bien tratada, uh -huh. ¿vale? Al menos no caen en eso de decir, oh, tenemos armas, somos diferentes. No, uf, menos ¿eh? mal, menos Pero mal. Pero en, en algún momento estábamos ahí en el, <risa> en el precipicio que digo, verás como al final dicen, ¿por qué nosotros no acordamos? ¿Por qué tenemos armas? Pero nunca llegan, no nunca llegan, llegan y no lo hacen llegan. muy bien. Sí, o sea, lo hacen bien. En ese sentido. Pero es un poco como lo que decía de los cómics de Batman. ¿Vale? Y ahora me refiero que a veces lees un cómic de Batman y te sabes todo lo que va a decir Batman porque es el puto típico cómic sí, de Batman. Sí. A veces sabes lo que poco, van a decir. Es un poco típico, oh, pues, ¿qué me distingue? Pero no llegan a caer. No, no llegan, llegan caer en... con las cuatro patas, pero espérate, que bueno, es la primera temporada. Ya, claro, claro. Pero bueno, hay un momento además, que dices, ay, sí, tal. La traca es el nombre en castellano, almas de metal, o sea, me parece terrible. Sí, terrible. Tradujeron con dos cojones. Terrible. Más de metal. Metal Souls. Tiene un teleche en su cata. Metal Souls. Bueno, más o menos lo hemos dejado claro. Vamos a entrar en el spoiler y ya podemos decir lo que vale. nos salga de los cojones. Mira, algo que me pareció bastante me. Al final, en el último episodio, hmm. vale, cuando ya se ha revelado todo, ya estoy empezando desde el final para ya sacármelo de encima. Sí. Arnold, que no le molaba la idea del parque y demás, le dice a Dolores, 
monta todo el percal para que Dolores y, y el otro y Terry empiecen a matar gente y tal. Y luego Teddy. le peguen un... Eh, ¿eh? Teddy. Teddy, bueno. Le, y luego le peguen un tiro a él. Sí. A ver, come pollas. Que son androides, que no mueren. Los van a reparar y van a seguir con sí, ellos. Los has diseñado tú, cabrón. Sí, eso, eso me parece. Lo vi un poco. Oh, yo, me parecía no, más factible que se hubiese suicidado de un puto que marrón. Los queme, que los quemen una hoguera inmensa y se tiren no, el primero. Y si, tú te y si tú te suicidas, ¿quién va a impedir que sigan adelante? O sea, mátalos a todos, que se maten con dos cojones, pero tú no te suicides. Y dices, yo no hago más. Bueno, pero... Y voy a boicotear y voy a venir con pancartas. Pero ¿sabes? que hubieran hecho una hoguera sí, inmensa, sí, ¿sabes? Sí. Lo hubiera quemado a todos los androides, lo hubiera destruido todo, pero una bueno, bomba o algo, lo, no lo sé. Lo vuelven a construir fácil. Pero dice, oye... Mátalos a todos, que sé, de, sé a ciencia cierta que los van a reparar y luego me pegas ah, un tiro a mí para que no lo vea. Soy gilipollas. Sí, es un poco... A lo mejor no entendí un... algo. Mm... Tú entendiste lo mismo que yo, por lo visto, pero... Hombre, también entendí que te venden que la historia de Bernard, del hijo muerto, es la historia de Arnold, que ha, le ha pasado lo mismo. ¿Y qué? Que también es un tío que igual ya tenía ganas de suicidarse sí, y ya aprovecha no, el no. tirón. Sí, eso sí, sí. No, uh, lo veo, no lo veo descabellado. Él estaba traumatizado por la sí. muerte de su hijo. No quiere con estas creaciones que eran como sus hijos y sabía que iban a sufrir y se mata. Sí, pero la, el remedio es un poco... Es imbécil. Es un poco ridículo. Es un poco no... Porque no funciona. No funciona para nada. Pero es que además sabes que no va a funcionar. Una cosa, por ejemplo... Que, que sí que me gustó, es cuando te dije lo que encontraba incongruente. Sí, que, que está Bernarda hablando temporal. con Dolores, pero eso. Y al final, más o menos, sí que te lo solucionan. Sí. Incluso estaba a veces, porque hay un momento en que Harry se refiere y digo, antes erais más, más hermosos, con pequeñas partes y tal, ahora no, ahora sois sucios y sangráis y tal. Y hay un momento cuando el tío joven que se enamora de, Do de Dolores, sí. que al final es Ed Harris, ¿vale? Uh -huh. Ya estamos en spoilers, sí. es el personaje de Ed Harris, uh, mata un montón, se ve como una pierna y es una pierna que sale un trozo robot y digo, esto está mal, porque en el ahora en el futuro ya no quedan. Parte... Y después sí. dije, uff, en mi puta boca, es verdad, es por eso. No, no, no si a ver, algún detalle sí, que otro tiene. Y el, no. giro, y el giro final de que el tío ese sea Ed Harris, dices, oh, pues mira. Está bien. Sí, sí. Ya, ya te lo hueles. Te hueles sí, algo así. Te hueles algo... Desde el momento del episodio 1 2 que ves que están haciendo bucles y no te dejan claro qué no. línea temporal es cuál. Claro. Y están jugando contigo. Eso lo sabes. Pero yo dije, esto no va. No estamos todos en el mismo tiempo. No sabes realmente que ese llegará a ser Ed Harris. Eso sí que mola. Pero por ejemplo, otro de los giros que son el de Bernard, que es un androide. Sí. Joder, yo me pensaba que lo serían todos. Mira. Menos Anthony Hawkins. Porque. También una cosa lógica, digo, tú puedes hacer esos androides porque tienes empleados humanos. Humano. De hecho, este es otro problema que le encuentro a la serie, casi era, a lo mejor era mejor que tuvieras empleados androides porque los humanos no sirven de nada. No, solo o sea, la tienes, lían. Tienes un parque inmenso, vale, lo entiendo que el parque sea grande, pero la seguridad, hola, ah, están haciendo ahí lo que les sale de los huevos. Y sí. dirán, dirán lo que quieran, pero yo, por lo que, porque no he visto la película de Westworld, pero sí leí la sinopsis. Y parece que está como más... Como, como realmente explicado. Por ejemplo, si no me equivoco en la película... No me acuerdo tanto. ¿eh? Vale, la bueno, pero leí, leí que no pueden matar los anfitriones, o sea, los androides, no pueden matar a los humanos porque las armas tienen un detector, un sensor de calor. Entonces, no puedes disparar a un humano porque la pistola detecta que es que, que desprende calor. ¿Qué puto sentido tienen las pistolas? ¡Aquí es! Vale. Sí, los androides no pueden matar a los humanos, pero no te explica realmente por qué. Por porque lo... les disparan. 
Eh, le y les hacen daño. Y les no hacen los daño. Con lo cual quieres decir, vale, no les pueden matar, pero a lo mejor lo mata sin querer, porque sí que le meten una hostia en la cabeza, Hostia. dejan a Ed Harris inconsciente. Lo intentan apuñalar con un hacha las, o hachear. Las balas. Y esto no lo hacen ya cuando estén todos locos que van a matar, no. Esto lo hacen, digamos, como parte de, sí, del juego. Le meten una paliza guapa. Un balazo eso te da un ojo y te sí, deja. Sí, sí, sí. O sea, me parece un poco. O a no ser que sea un poco como Dolores al principio, que no pueden ni apretar el gatillo. A lo mejor ellos están preparados para. Porque hay un momento... Lo que no entiendo es por qué la pistola dispara balas y cosas que no son balas. Ya, es eso que, no lo entiendo, es... eso es lo que me cuesta más. Pero, por ejemplo, sí que hay un momento. Por ejemplo, cuando el personaje de Anthony Hawkins, Ford, habla con Ed Harris. Sí. Que hay un momento que Harris saca el cuchillo como tal. Teddy, que está al lado, que está herido como súper débil. ¡buah! En ese momento sí que tiene fuerza androide, lo para en el momento. O sea, que sea como un... La salvaguarda de que ellos no apunten a un ojo, no sí, hagan tal. Pero, pero por ejemplo, la pistola esa, después porque puede matar tranquilamente a Dolores a Ford. Claro, es que. Si no ha cambiado nada. No sé, ¿no? tío. Es... Uh, sí, hay cosas, pero bueno, como tampoco hacen hincapié con eso, bah, se puede. Es como, es como los, los, los dos hermanos, bueno, los dos hermanos, los dos cuñados, ¿no? El, el que sí, va a ser eso, eso y el otro, iba a decir. Se meten de hostias, podrían matarse. Sí, pero. Uh, y una cosa que dijo Daniel, le digo, bueno, y si no distingues un anfitrión de un huésped, que los anfitriones son los robots y los huéspedes los humanos, Exacto. ¿qué te impide matar a otro humano? Eh, ahí está. O sea, que Harris acuchilla a otro humano pensando que es un robot. Claro. No sé, sí, son cosas que y, y tienes aún en el que caso, como y aún en el obviar caso. para disfrutar de la serie. Ya, pero joder, hmm. mira, me cuesta, pero volvemos a la suspensión de incredulidad. ¿Que son androides? Me lo como con patatas. ¿Que tienen inteligencia artificial sí, avanzada? Sí, sí. Me lo como con patatas. Pero hay según qué cosas que dices... A veces es que quieres... Es un poco el síndrome del hermano de Christopher Nolan. A veces quieres como explicar tanto las cosas que consigues que otras cosas hagan aguas, ¿no? Otras ya. partes. Después también ya a tema... Uh... Una cosa que quería decir, porque dicen los horrores de la inteligencia artificial, de jugar a ser dioses. No, no, la serie estaba de los horrorosos que son los cuñados. Sí. Porque vaya miedo de cuñado que tiene el cabrón. Hombre, sí. ¿Por qué lo dices? ¿Por cómo trata a los androides o por cómo trata a su, a su cuñado? Por todo, por todo porque es la miseria hecha persona. Bueno, en ese, caso, en ese caso creo que es un punto a favor, ¿no? Es, sí. es lo que tú decías, la filosofía. Son, son los, las consideraciones filosóficas a las que te lleva la serie realmente y todo el tema de la inteligencia artificial. Es decir, eh, los, eh, los androides llegan a un nivel de inteligencia artificial que no sabes si tienen conciencia o no. Es decir, tú no sabes si tienen mundo interior. Aunque el laberinto... Sí que también es un poco el tema... Lo del laberinto sí. me parece un poco lost, rollo. Hay una cosa ahí que no sí, sabes si alcanzar. Sí. Y dices, Ed Harris, colega, llevas 30 años viniendo a este puto parque y te crees todavía que el laberinto es un es un DLC, es un mapa aparte. ¿O qué cojones? ¿Eres imbécil? El laberinto de Ariandel. Sí, sí, no, una cosa así. Vale, Cuando, vale el laberinto es, es, digamos, el centro del laberinto es como la conciencia, ¿no? Sí, llegar a la conciencia. Realmente nunca sabes si lo tienen o no. Y da igual, porque tampoco sé yo sin ponernos solipsistas. Sí, tú todo. la tienes. No, no, yo sí, porque pienso luego existo. Es lo único decente que dijo Descartes en su puta vida. Mm. Pero no sabes si los demás tienen esa, es la misma conciencia que tienes tú. No. no sabes si los demás tienen el mundo interior o son zombies filosóficos de estos que usó David Chalmers. Bueno. Es como lo del color. 
Exacto, sí, exacto. ¿Cómo sabes que, los que yo demás... veo los mismos colores que tú? Correcto, correctísimo. Si no se puede describir un color. Correctísimo. Pues entonces, claro, el tema es, aunque la tengan, no importa que la tengan. La cuestión es que tienen una inteligencia artificial tan avanzada que sientes empatía por ellos porque tienen forma sí, humana, tienen claro. parece que tienen sentimientos humanos. Entonces, y aquí vamos a también... En la consideración filosófica de... A ¿Cuál? Realmente es moral que tú llegues, a un, pensando que son androides, ¿Eh? y les metas palizas y los violes... Es eso, es como dan por hecho que, que todos los humanos que van ahí, pues van a hacer eso. Sí. Van a ojo, matar, y todos lo, lo hacen. Ojo, ojo, esto no lo encuentro negativo. No, no, en es como... Sí. Es una consideración filosófica la que te llevas. Pero ¿sabes? me parece exagerado. Ya, que todo el mundo llega Todo y el mundo va, 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 que además sale uno así, <risas> riendo y pegando tiros. Por ejemplo, porque hasta yo lo pensé y digo, hostia, es que yo no hacía eso ni jugando a Red Dead Redemption. A eso iba a decir. jugaba bien. Eso iba a decir. Porque claro, en el, en el GTA o en esto, tú puedes pegarle palizas a las prostitutas con un bate de béisbol. Pero no lo haces, juegas bien. No, sí, yo, yo lo he hecho. Sí, vale, yo también lo he hecho para hacer pero la hay, coña. Pero hay un mundo de, hay hay un mundo mundo de diferencia. De diferencia. Pero Hacerlo en... a la pantalla... Pero eso es el tema, pero en el momento que me he puesto a jugar en serio, no lo he hecho. No, no, claro. Porque lo divertido es... Es un juego de rol, y eso es un juego de rol. Lo divertido sería ser el bueno, ¿no? Sí. No ser un loco. ¿Qué diversión hay en eso? Y follar, pues sí, pero para eso te puedes ir de putas y te gastan menos. Porque se supone que eso es prohibitivo, el parque ese. Sí, solo para super ricos. Para super ricos. Igual ese es el problema, que es para super ricos y los super ricos son unos hijos de puta. ¿no? <risa> no, pero. Es pero que... lo vi como exagerado, que todos entran ahí. Eso no me gomorra. Para eso hace el parque de Sodoma y Gormorra. ¿Para qué vaqueros? ¿Y para qué pistolas? Pero bueno, el tema es que está bien, porque es, es, sí, algo, es sí. algo a tener en cuenta, ¿no? No, o sea, a ver, yo el, el regusto general que me ha dejado es bueno. Es o sea, bueno. Me ha gustado, no me ha gustado tanto como otras. Por ejemplo, el predicador me gustó más. Vale. No, uh, sí. A mí Sherlock, por ejemplo, me gustó más. Hombre, que Sherlock es un serión. Serión. Es un serión. Uh, pero... No me ha desagradado, pero creo que también en parte por lo que te he dicho, por los actores. Mm, mm. No, y yo, yo también, por los actores y por el tema en sí. Y sí, porque, y el, porque tema el tema. Me, me poco gusta. bien que lo hagan. Me encantó, me encantó. También súper sesgado esta opinión, pero me encantó eh, el momento en el que Maeve, la prostituta, que la hacen sí. una súper androide, ¿no? Porque sí. le suben todos los atributos. Le, me, le meten todos los DLC de golpe. Sí, la tía llega a lo último al Bernard y están planeando la huida y el tío le dice. Pero esto alguien lo ha programado. Eso es bonito. Le rompe y dice, no, esto lo estoy decidiendo yo. Y dice, perdona, ¿dónde está tu libre albedrío ahora? Sí, la tía, la tía se queda como decir, hostia, no puede ser que me esté pensando que ya me he salido todo y aún esté siguiendo. Y aún esté siguiendo. Sí, sí, eso sí, sí. Muy bien. Buenísimo, eso me pareció, eso sí que me Pero pareció ¿por qué magistral. Todo eso? eso no lo he acabado de, de pillar. ¿Por qué le hace hacer todo eso? Porque se supone que es Ford. Yo creo que es Ford, porque además... Pero, ¿Para qué? Para joder. ¿Para qué sentido tiene en el plan de Ford? Que al final se supone que el plan de Ford es seguir el de Arnold. Es que es eso, es un poco por... por... No hubiese sido... Porque no lo sigue inmediatamente porque tarda en darse cuenta sí, de que y porque Arnold además además el tío lo dice dice les estoy dando tiempo a los parece que les está dando tiempo a los androides para que ellos mismos lleguen a ese punto de conciencia sí, de... Y, y de putear. Pero lo de Maeve no, no entiendo por qué quería 
¿Por qué hace todo ese paripé cuando no...? No lo sé. A lo mejor, a lo mejor sí, se explica en la segunda temporada. Sí, que, por cierto, se ven ahí los samuráis sí. de otro parque. Que, joder, de ese World. Ese Samurai World, Samurai World. Porque si es so World. <risa> no. Si hubieran empezado en Samurai World, habría sido ya pajote, pero... Que bueno, no. que hay más parques o había un proyecto de parque. Bueno, eso en la película he leído que, que había. O sea, había el Medieval World y sí. el West World y el tal. Sí. A ver, tiene puntos muy interesantes. Es más, me parece que en la película los visitan porque huyen del vaquero y va cambiando de parque o algo así. Creo recordar. Sí, sí, creo que yo creo que leí algo de eso. Pero es eso, que tiene puntos muy interesantes. Esto, esto sí. de Maeve, lo que dice. Eso, que el, el, el hecho de que tenga que darles tiempo para que ellos lleguen ellos mismos lleguen al centro del laberinto para no for, forzarlo, y puedan, para... digamos, desarrollar una conciencia, entre comillas, que al final es eso. Nunca se sabe si han llegado al laberinto, nunca se sabe si son conscientes, pero al final es irrelevante. Porque en el momento en el que te encuentras un ser que, que está... Tiene una simulación de conciencia, porque lo diferencia. Es que es eso, es que, y, ¿y cuál es realmente la diferencia? ¿Quién te dice que ellos no la tengan al final? Porque no, no puedes comprobarlo de momento. Y, y, por, y por, por lo visto la tecnología de ese momento de ese de la serie tampoco llega a ese nivel. A mí uno de los momentos culminantes que dije, madre mía, esto ha sido buenísimo. Es los dos, los dos médicos gilipollas, el, el, Félix el, y el, otro, el sí. oriental y el bárbaro. Sí. Cuando ven a Bernard que es un robot, que el oriental se mira las manos Buenísimo, claro. Porque dice que May le dice, no, idiota, tú eres humano. Claro. También eso, es, eso también es un punto buenísimo. Es una cosa que tratan como súper y ahí la tratan súper rápido y súper bien. Por ejemplo, tío? si tú, tú eres un. Tú, o sea, tú eres consciente de ti mismo y eres un ser consciente, tú no, en ningún momento te planteas que podría ser un androide. Bernard no se lo planteaba y no. le, le viene totalmente por sorpresa. Sí. Con lo cual quiere decir, eso ya tenían un nivel. A ver, ya no hablamos del test de Turing, porque todos lo pasan con, con sí, sobresalientes. Sí, además ¿sabes? lo dicen cuando empezaron a pasar el, el test de, de Turing. Turing. Sí, es verdad que lo dicen, sí, es un sí. detalle buenísimo. Claro, Bernard le habían implantado los recuerdos de Arnold, recuerdos sí, sí, falsos. Sí, más. O sea, Todo el mundo lo trataba como un humano, no tenía por qué pensar que no lo era. No, esto, es como, esto es como pararse a pensar en la hipótesis del mundo de los cinco minutos de Bertrand Russell, que dice, ¿quién te dice que el mundo no lo creó un dios hace cinco minutos y te ha implantado todos los recuerdos que tienes? No se puede saber. Ah, es Matrix. Es Matrix. Sí, 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 es Matrix. Es el mundo simulado de, de Descartes. Pero. Pero eso me pareció. Hay, eso hay, es súper chulo. Y el momento que se mira la mano, como digo, oh, 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 y la tía y, dice, no, Y Maeve le dice, no lo eres, tonto. Y como lo sabe. Ah, ¿Ves? Es que tiene puntos muy buenos, pero sí. tan espaciados y. Uff, también de... Pero también hemos venido a ver Mandanga. La filosofía se la hubiesen quitado en tres capítulos a tomar por culo, pero. O sea, es un poco como Jurassic Park. ¿Vale? El personaje de... de Jeff Goldblum, ¿cómo se llama? Ian Malcolm. No, sí, bueno. el profesor Ian Malcolm. Que dice, ¿crees que podremos ver dinosaurios en su parque de dinosaurios? ¿Crees que podremos ver rebeliones de robots en su serie de rebeliones de robots? Creo y las veré. Sí, sí. Um, me recuerda la otra cara de la moneda. O sea, parece la otra cara de la moneda de Ex Máquina. En Ex Máquina. En, en Ex Máquina, sí. eh, la chica, el androide, ya había, obviamente, había pasado el test de Turing sí. y, no, bueno, lo mismo, eh, parecía consciente, una inteligencia artificial avanzada y, en cambio, ella utiliza la empatía, sabe, ella, la programación, o sea, la, la empatía con la que le programaron, la sabe utilizar bien 
para joderle al protagonista eh, de una manera que no te esperas brutal, y, en sí. este, y, en este, y en este caso en Westworld los monstruos realmente los que no utilizan la empatía para nada son los humanos que como hemos dicho van ahí a follarse y a matar a todo tío ¿sabes? es una cosa ¿qué es máquina? ¿eres tú que me dijiste que no te gustó nada? no, yo dije yo estaba de acuerdo contigo también en que eso para corto puta madre sí, pero, pero para un película poco, un, poco, un, poco un poco larga, larga sí no, pero está bien la idea. Está bien, sí, Máquina sí, sí. también está muy bien, muy chula. además, porque la fría mentalidad robot. Bueno, no. Ya Eso nos es... lo ha advertido ¿No? Anthony Hawkins también. No, pero no es la fría mentalidad. Anthony Hawkins, no. <risa> Stephen Hawking. No es la fría mentalidad robot, ¿eh? No. Es, es, es el problema de la empatía. Porque ah. ella utiliza la empatía tan bien que sabe lo que siente el otro y puede engañarle para que crea que está enamorada Porque en, el, en el fondo sus malditos mecanismos están maquinando joder al, al ser humano no es que ese es el problema a su ¿sabes? esclavo opresor ese es el problema le, 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 no, le no fue Stephen Hawking también que dijo cuidado con la inteligencia, con la inteligencia artificial. Artificial. no está loquísimo ahora Stephen Hawking un poco sí pero a ver <risa> su miedo está justificado sí. quiero decir una inteligencia artificial sea consciente o no no es lo de menos, no estoy hablando ahora de que lleguen a la, como alguna vez hemos dicho a la inteligencia artificial no. perfecta pero, a ver, la calculadora ya tiene procesador de cálculo más rápido que tu cabeza a la calculadora le sumas un proceso, un, una inteligencia artificial de la hostia ya, más todo lo que puede hacer un ordenador me das Claro, ¿a qué puede y llegar? Llega a una conclusión muy mala muy rápido. Sí, sin ser consciente, ¿eh? tampoco hace falta que eh, sea... Para que no tenga empatía. O sea, eh, o sea nosotros tenemos un también un bagaje de equivocarnos como raza y como especie, ¿no? Sí, no, obviamente. Es decir, digo, pues voy a tirar la bomba nuclear y se va a cagar la perra. Y después dice, uy... No, ¿quién te dice que el ordenador no se puede equivocar? ¿sabes? Claro, que no esa tiene idea, ese bagaje. Dice, o sea, sea muy listo, pero no tiene experiencia. Dice, a ver, el clima está mal. ¿Sabes qué? Voy a erradicar a todo ser vivo de la Tierra. Porque calienta el ozono, sí. No, sí, a ver... Un poco, a pesar de que no te gustó, un poco la era de Ultron también. Que sí. dice, paz, y pues la que la lían son los vengadores que están todo el rato pegando. Sí, sí, pues sí, venga. sí. Vale, el problema es eso, que le metes una, salfa, una salvaguarda, le, le, le metes un programa que dice, vale, pero conserva la vida, ¿vale? En lo que puedas, ¿sabes? ¿No? Sí, pero también es el problema cuando lo haces tan inteligente y basado en la arquitectura de una gema del infinito. Ya, ya. <risa> Además, mola mucho el actor que hace de, de Ultron. También es un poco lo que salva la película. Sí, puede ser. Porque el actor este, James Spade, que se ha puesto súper gordaco. Bueno. Si se lo dejamos en manos de los relativistas morales, que dicen, no, pero ¿quién te dice que una cultura no sea mejor que otra cuando están asesinando a sus hijos por una creencia? <risa> y de bueno... No, esto no es un ejemplo real, ¿eh? pero quiero qué? decir... Quiero decir ¿A qué te refieres? Que el peligro del, del relativismo moral, de decir, no, ¿quién te dice a ti que aquella cultura que cree, yo qué sé, todos sus hijos menores deben morir sacrificados. ¿Quién te dice que eso no es bueno? ¿Por qué matan a sus hijos? Ya, pero un como cultura y como evolución va en contra. De, ya, de pero todo. si fuera relativista te diría ya, pero y, si ellos lo ven bien. Había un momento bien? en que la gente se creía que comerse la comida el queso malo que había dejado en la ventana era perjudicial para ti. Mira cómo inventaron la penicilina. Por eso si dices, bueno, voy a crear un androide que pueda matar a, a todo ser humano viviente. Ah, ¿Quién te dice que eso no es bueno? Para los androides. Para androides. <risa> y después ellos son los jefes de la Tierra. Igual las vacas dicen, mira qué cabrones los humanos que nos comen y nos crían en... Hay una, hay una vaca morfeo 
que está con, con una vaca neo, con una hamburguesa, digo, estos somos para los hombres. <risa> Mera, meras hamburguesas. Bueno, pues nada, yo creo que este podcast ha quedado más o menos de la misma duración que los otros, pero los estamos sacando un poco es tan como pim, de... ¿eh? Cholón. O sea que... Pues Doctor Extraño, me y Westworld, me también, o como. Hombre, yo... Me resulta un poco duro calificarlas a las dos de me. Sobre todo porque, joder, me alto, venga. Venga, me alto. <risa> y nada, gente, que eso, si queréis comentar, al blog. Al <risa> blog, Y... Etcétera. Espero que por lo menos os haya entretenido durante un rato. Me estoy quedando sin voz, ¿qué coño me pasa hoy? Estás gilipollas. gilipollas, tío. Venga, tomad por culo. Muah. Good evening. Muchas be muchos besos. <risa> Hasta luego. Guri.